0: ברוב הפודקאסטים אני מראיינת, אבל הפעם בפרק המיוחד הזה אני התראיינתי, הזמינה אותי עירית חומסי, שהקימה את קבוצת מתחבטי מקצוע, קהילת החדשנות בעולם העבודה. בפייסבוק, והזמין אותי לשיחה על הנושא של גיוס לפי קישורים. דיברנו על המון המון נקודות חשובות, על ניוד פנימי, על איך שוק העבודה השתנה, איך להתכונן לכזה ראיון כמועמדים, כי רוב המאזינים של השיחה הם אנשים שמחפשים עבודה, אבל גם איך ארגונים צריכים להתכונן לכזה סוג של ראיון. זו דרך אחרת להסתכל על הכלי של ראיון התנהגותי מצבי, בעצם... מה המטרה או מה התפיסה שיושבת מאחורי זה, ואיך ארגונים הולכים להשתנות כשהם יתחילו לגייס לפי כישורים, מה היתרונות שהשיטה הזאת מביאה. מאוד מאוד נהניתי מהשיחה, גם כי יש בזה משהו אחר להתראיין ולהשאל את השאלות הקשות, גם מהמאזינים וגם מאירית, שעשתה עבודת מחקר סופר סופר יסודית. פרק חדש בפודקאסט גיוס זה מקצוע, פעם אחרונה לתשפ"ב. פתיחה ומתחילים.
1: ברוכים הבאים מתחבטי מקצוע, גיוס לפי קישורים עם מורית רוזן וניתן למורית בהתחלה, אני רית חונסין מתחבטי מקצוע מייסדת, 250 מורים בשנה, כל שנה. מדהים,
2: מדהים, מדהים, באמת. מבחינת המדהימות.
1: תודה רבה, ומורית התארכה אצלנו כבר פעם אחת וסיפרה על ההסבה שלה בפינת ההסבה שלנו שהייתה כבר 200 פעמים, אותה פינה, ועכשיו אנחנו מדברים על גיוס עתיק כישורים, קורות חיים זה פסה. אז uh, מורית, נשמח אם תציג את עצמך בכמה מילים, ומהר שולחת את עדי למי שרצה, ואני כבר איתכם. בשמחה רבה.
2: אז נעים מאוד לכולם, ואני בעולם הזה של משאבינו של גיוס כבר 25 שנה. בתשע שנים הראשונות באינטל בקריית גת, בצוות ההקמה של המפעל ובשבע עשר שנים מאז שעזבתי, עזבתי כשנולד הילד הצעיר שלי, היום הוא כבר בשמינית, אז סופרת את השנים שלי בעסק לפי היום הולדת שלו ובשבע עשר שנים האלה אני מלווה ארגונים, מלמדת איך לגייס ובמיוחד הזה הבייבי שלי זה ללמד אותם איך לראיין רעיון התנהגותי מצבי, שזה שיטת חיון שמסתכלת על ההתנהגויות בעבר, לא דווקא הניסיון או קורות החיים, ולכן ככה כל כך מתחבר לי הקונספט הזה של גיוס לפי קישורים, ובעצם בעיניי זה מונחים שונים לדבר את אותו דבר, להגיד בן אדם אפשר לבדוק אם הוא מתאים או אם מתאימה לתפקיד, לא רק לפי מה שמופיע בקורות חיים, אני אפילו אומרת לסדנור שלא צריך ‫לא צריך בכלל את הקורות חיים ‫בשביל לראיין, צריך להבין טוב טוב ‫לאן מתכננים לגייס את הבן אדם ‫בשביל להצליח לראיין אותו או אותה. ‫אבל באמת, ה- ה- אני נקרא לזה הייעוד שלי, ‫בתפיסה שלי, ‫זה לעזור לארגונים למצוא את האנשים ‫הכי מדויקים, ‫גם אם זה לא לפי מה שכתוב על הנייר. ‫המשלים של זה זה שאתם תמצאו ‫את העבודה שהכי טובה לכם. בעיניי. לכן אני כל כך מתחברת לעירית ולפעילות המדהימה בעיניי בקהילה הזאת.
1: תודה רבה רבה. Ee, בזמן שאנחנו ככה מתחילות, ואני מתחילה עכשיו עם שאלה ראשונה, כל מי שנמצא איתנו בתוך הזום יכול לשאול כל הזמן שאלות בצ'אט. בסדר? תרגישו בטוח, זה לא מופיע על אף אחד, אנחנו נתייחס ברגע שנעשה הפוגות, פשוט uh, תרגישו בנוח לשאול. אז אני מתחילה. גיוס לפי קישורים, אורית, מה זה בעצם גיוס לפי קישורים? אנשים שככה לא מכירים את הקונספט? ולא יודעים מה זה, תוכלי קצת לספר, okay. אני רואה שזה יופיע לנו ב... חכי רגע, אנחנו לא מופיעות במתחבטי, זה בטוח עליי בלייב, במאה אחוז?
3: רגע.
1: תוודי את... שאת לא עלית בטעות אצלך, בואי נראה. לא, no, אני רואה את זה. מתחבטי בכלל, אנחנו לא בלייב עם מתחבטי. אני, אני זה... רואה
2: שאני גם לייב וגם...
1: בואי נראה שזה לא יצליח, אולי זה יצליח בפיד no. שלנו. No. ה... <פוק> אני רואה לייב ש... ומתחבטי.
2: מורית רוזנת זוכר לייב
1: ומתחבאת. לא יודעת אולי, יכול להיות שיש איזשהו הפרש מצליחי אני לא רואה? טוב, לא יודעת. לא נורא. אני עוד מעט אציץ ואבדוק שוב. אז מה זה בעצם גיוס ופי קישורים? ועוד משהו קטן, הוויוא חייב להיות ויו של ספיקר. זה גם אצלך ויו ספיקר? או מורית? זה חשוב. יש לייב בבקשה, כן? מיקה, תודה.
2: יש
1: להם, הנה מיקה כתבה, יש להם בקבוצ'. מעולה. הוויוא חייב מצד ימין
2: גיוס לפי כישורים בעצם זה התפיסה שאומרת שלכל אחד מאיתנו יש את הכישורים שלו מצד אחד, שלו שלה ומצד השני לכל תפקיד יש סט של כישורים שהוא צריך וזה... את סט... יכולה רגע
1: לתת דוגמה לאנשים שכל המונח, המונח הזה הוא מאוד רחוק מהם נגיד ‫לא יודעת מה, מן הסתם,
2: אדם ‫שהוא עובד בפרודקט הוא לא אותו דבר ‫כמו customer success, נכון? ‫-כן, אנחנו מדברים על כישורים, ‫אני מתרגמת את זה, ‫כשאני מלמדת לראיין, ‫למה היכולת של אותו בן אדם ‫עושה במצב מסוים. ‫ההתנהגות שלך במצב מסוים. למשל, אם את מקבלת ‫הנחיות מאוד עמומות, ‫אז ההפקים שלך זה היכולת לברר ‫שההנחיות יותר מדויקות. ‫אם את עובדת מול לקוחות... ‫וקורא שיש לקוחות מאוד עצבניים, ‫אז הסקים שלך זה יכול לך ‫להתמודד עם לקוחות, ‫ונבדוק את ההתנהגות שלך ‫כשאת במצב של עבודה מול לקוחות עצבניים. ‫כלומר, לכל תפקיד יש איזו רשימת כישורים נדרשת. ‫אני אגיד שסיפרתי לך ‫שג'וש ברזין, שמוביל את המחקר, ‫אחד המובילים בנושא של מחקר ‫בתחום השווה אנוש, ‫הוציא לא מזמן... כלי <אצלי> שהם מיפו ממש, או טיעוד שהם מיפו, מעל 1500 כישורים שונים שנדרשים, כלומר העולם הזה של מיפוי כישורים, בחו"ל אפילו יש ממש מערכות שלמות, תחשבו על ארגונים שיש בהם עשרות אלפי עובדים, ממש יוצאות היום טכנולוגיות חדשות, מערכות חדשות שממפות את הכישורים שיש לאנשים וממול זה את הכישורים שיש בתפקידים ‫כדי להצליח לעשות את המאץ', ‫להגיד מה הכישורים שתפקיד הזה צריך ‫מול מה הכישורים שיש לבן אדם, ‫ולחפש את ההתאמה שהיא קשורה ‫לכישורים, והיא לא דווקא קשורה ‫לזה שעשיתי תפקיד מסוים ‫בקורות חיים בהיסטוריה שלנו. ‫-בכלל, הלינק למחקר ‫של ג'וש
1: ברזין, את שם החוקר? ‫אני חושב
2: את השם ג'וש ברזין
3: ‫בינתיים, בזמן שאני
1: שואלת, ‫מורית פה תגיד. גיוס לפי כישורים הפך להיות משהו שמתחילים לדבר עליו. זאת אומרת, אני לפני עשר שנים, זה היה קילומטרים מאיתנו, אני לא שמעתי כמעט אף אחד במדינה מצטט מישהו מדבר על זה, אני גם לא יודעת אם בעולם, אבל ישראל היא טיפה ב-delay בהרבה דברים. מה הסיבה שגיוס לפי כישורים נכנס לשיח, בתוך השיח הגדול הזה של עולם העבודה? זה חשוב
2: להבין, זה לא איזה עולם חדש, כן? הנושא של כישורים, אם יצא לך בלינקדאין, ‫כבר מזמן הוסיפו לנו את נכון. הכישורים, ‫תסמנו מה הכישורים שלכם, תעשו, ת, ת, ‫תפרגנו לאנשים אחרים להגיד ‫אם יש להם או אין להם את הכישורים האלה. ‫כלומר, לרובנו, למי שיש פרופילינגסים, ‫נכנסים, ואפשר לראות ‫מה אנשים אחרים סימנו ‫שבאמת יש לך או אין לך כישורים. ‫אז השפה היא לא חדשה, mm-hmm. ‫גם hard skills וגם soft skills. Yeah, גם, גם לכישורים, ‫לכל סוגי הכישורים. ו... והנושא וה, של גיוס לפי כישורים, שוב, גם הוא לא משהו חדש, אבל ככל שיש מצוקת גיוס יותר גדולה, והיום יש גם בארץ וגם בעולם מצוקת גיוס מאוד גדולה, יש הרבה יותר משרות ממה שיש מחפשי עבודה או מובטלים אפילו, ולכן, ו, וכמובן שאין חפיפה בין השניים, כן? גם אם יש כמובן מובטלים ‫יש הרבה יותר מזה משרות פתוחות, ‫ויש הרבה משרות שאין מספיק אנשים ‫שיש להם את הרקע האקדמי או התיאורטי. ‫גם ככל שהעולם המקצועי מתפתח ‫והעולם הטכנולוגי בעיקר מתפתח, ‫יש הרבה תחומים שעוד לא לימדו אליהם. ‫אנחנו כבר יודעים היום ‫שגם אם מלמדים משהו, ‫לוקח מאוד מהר ‫עד שהוא כבר נהיה מיושן, ‫ולכן השטח הרבה יותר מהיר. ‫והצורך לגייס אנשים לפי כישורים, ‫ולכן אה, הולך ומתגבר. ‫כלומר, היום כשאנחנו רואים ‫שיש כזאת מצוקת גיוס, ‫יש הרבה יותר פתיחות של ארגונים ‫להגיד, אוקיי, אז תביאו לי מישהו גם אם אין לו איזה בקורות חיים. ‫כמובן שככל שהמצוקה בארגון גדולה יותר ‫והמצוקה בשוק גדולה יותר, ‫אז תהיה יותר פתיחות ‫להביא אנשים, ‫גם אם הם לא מהרקע המדויק, ‫כמו שפעם מנהלים התרגלות. ‫תביאי לי רק מישהו ‫שיש לו רשימת המפולת הזאת. אנחנו באמת אבל רואים יותר
1: פתיחות? קיימת היום יותר, כי אני, אתה יודע, את יודעת, אני זוכרת מה זה לא פתיחות, כן? לגייס אנשים רק לפי מה שכתוב, איפה למדת, איפה אתה גר, אז אם זה אוניברסיטה או מכללה, אם זה תואר או לא תואר, המון דברים evet. שהם מאוד ביי דה בוק. יש היום, הארגונים היום, ממה שאת רואה ואת חיה השטח הרבה יותר ממני, הם יותר פתוחים לגייס אנשים שעל הנייר לא בהכרח מתאימים לתפקיד. אני חושבת
2: ששני דברים, אחד, הכל זה אנשים, בסדר? אז... ‫אז יהיו ארגונים שיש בהם ‫אנשים הרבה יותר פתוחים, ‫ואני רואה את זה ואני שומעת את זה, ‫ומהצד השני יהיו ארגונים ‫שבהם יהיו אנשים מאוד אה, סגורים, כן? ‫עם גישה מאוד אה, עקשנית ונחושה. אה, ‫שמעתי השבוע אה, מנהל שאומר ‫שהוא מוכן רק אנשים שהם יוצאי אוניברסיטה, ‫והוא לא מוכן אפילו מכללות.
1: ‫זה <ש> <שומע והם> היה מאוד
2: <ש> נפץ בעבר, ‫השיח הזה, השיח <ש> שאני שמעתי אותו אני... המון. ‫-אז אמר, זאת אומרת, מצד אחד זה עדיין קיים, ‫והיום פגשתי מישהי שאמרה ‫שהיא רוצה לעבור לאדמיניסטרציה ‫מזה שהיא גננת או מהעולם החינוכי, ‫ושאף אחד לא מוכן לקבל ‫את הקורות חיים ‫או אפילו להזמין אותה לראיון, ‫גם שמענו עוד פה על הקו קודם. ‫כלומר, זה... ‫בוודאי שיש עדיין... ‫נקרא לזה את ההרגלים. ‫כל העולם של רעיון התנהגותי ‫מדבר על הרגלים, כן? ‫ועל כמה אנחנו רג... רגילים מאוד ‫לעשות משהו, ‫אז קשה לנו לשנות את זה, ‫אז אם נגלה את ההרגלים של המועמדים, ‫נוכל מתוך זה להבין ‫איך הם יתפקדו אצלנו. Mm-hmm. ‫אז לכן, להרבה ארגונים, להרבה מנהלים, ‫שהם פועלים עדיין לפי ההרגלים שלהם, ‫באמת קשה להם להתפשר, ‫כמו שאביב כתב, על, ‫על כישורים, על תעודות, על הסמכות. ‫אבל יש יותר ויותר, ‫גם ארגונים, גם מגייסים, גם מגייסות, ‫שעסוקים ב... לזה להרחיב את התודעה, ‫ולהבין שיש עוד אפשרויות. ‫אני יכולה להגיד שאני לימדתי ‫סדנאות רעיון בשנתיים האחרונות ‫יותר ממה שלימדתי הרבה שנים קודם. ‫יש הרבה יותר צורך ורצון ‫של ארגונים, של מנהלים, ‫לקבל כלים, להבין איך לעשות את זה. במגזר הציבורי יש תנאי סף, ‫אני מסכימה לגמרי, יש תנאי סף ‫שאי אפשר... ‫-בצדק או שלא. ‫תראי, המגזר הציבורי ‫בנוי על הקונספט של תנאי סף, ‫שמי שעומד בתנאי סף ‫אז חייבים לראיין את כולם, ‫ומי שלא עומד בתנאי סף ‫לא יכול להתקבל אפילו ‫לשלב של ראיון דקות. ‫זה נקרא לזה בעיניי עיוות ‫במודל של השירות הציבורי, ‫כי גם מכריחים אחר כך לראיין את כולם. ‫ואז כולם עוברים ראיון של ועדה ‫של עשרה אנשים שנמשך חמש עד עשר דקות. ‫יש הרבה עיוותים, בעיניי, סליחה, ‫במגזר הציבורי בדרך שבה ‫תהליך המיון בנוי. ‫הייתה לי הרבה עבודה בזמנו ‫עם, עם המפעם, ‫עם ההשפעה על הרשויות המקומיות ‫ועל איך מראיינים, ‫אבל אני לא מכירה מישהו ‫שעובד על זה בזירה הממשלתית, ‫זה לא אומר שלא עובדים, ‫זה אומר שאני לא מכירה. אבל יש שם צוות מאוד חזק, שבעבר ניסו לעשות איתי עבודה לפחות על תהליך הרעיון, תהליך המיון. במגזר
1: קשוח, מה לגבי תפקידים? יש תפקידים שיש בהם יותר פתיחות לתת לאנשים הזדמנות שהם לא... תראי, בסופו של דבר האדם המתאים ביותר, איפשהו בעולם לכל תפקיד יש את האדם המתאים ביותר. ובואו נקווה שהוא באותו אזור ובאותה מדינה והוא באמת זמין ואפשרי, כן? אז האדם המתאים ביותר הוא לא בהכרח האדם שהוא על הנייר הכי נתאים, כן? יכול להיות שהוא לא בהכרח עם התואר המדויק, או לא בהכרח עם הניסיון המדויק, הוא לא בהכרח עם ה... אבל הוא כנראה אדם שיכול לפעוט את העבודה ממש ממש טוב. ואני רוצה לדעת, האם זה תלוי תפקיד? האם יש תחומים שבהם אומרים, טוב, אין כמעט אנשים בארץ עם ניסיון, או התחום הזה הוא תחום מאוד חדש, נגיד, היה מאוד קשה למצוא אנשים שיש להם ניסיון בזה בכלל בארץ, ושתינו יודעות את זה, ויש תחומים מאוד חדשים כמו Developers ודאב-אופס, שיחסית חדשים, דאב הוא יותר ותיק, ו-revenue אופרישנס ועוד ועוד ועוד, ועוד שמתווספים שם. אז עם זה, גם תלוי תפקיד. האמת יכולה בתור אדם שככה את ה... שתכף יכולה להגיד לנו אם יש תפקידים שבהם יש יותר פתיחות, ‫לעומת תפקידים לא רק מגזרית,
2: ‫אלא ממש ברמת התפקיד. לא, ‫אני לא יכולה להיכנס כרגע ‫לרמת תפקיד שאני לא מספיק מכירה ‫איזה תפקידים יותר ופחות פתיחות. ‫אני כן יכולה לתת באותו כלל אצבע, ‫להגיד, ככל שבתפקיד יש פחות אנשים בשוק, ‫אז המנהלים יהיו יותר פתוחים בגדול, כן? ‫מחוסר ברירה קצת, אני מבינה. ‫-מחוסר מנה.
3: ברירה,
2: נכון, נכון. ‫מחוסר ברירה. כשאני יכולה להגיד מה קורה למצב הזה למאחורי הקלעים, למגייסות, למגייסים, כשרואים שתפקיד פתוח הרבה זמן, אז חלק מהשיחה שקורית מול המנהלים המגייסים זה להגיד, תשמעו, ניסינו למצוא מישהו עם נגיד חמש שנות ניסיון או עם תואר כזה או תואר אחר ואנחנו לא מוצאים מועמדים, בואו ננסה רגע לבדוק עוד אופציות, בואו ננסה להרחיב. כל תפקיד בדרך כלל יפתח בהתחלה לאיזו מאוד מאוד... מטורפת. פרטיפית, ‫מדויקת, וככל שיעבור הזמן ‫יהיה יותר uh, מוכנות לפתוח, ‫מוכנות להסתכל. ‫אז דווקא אם אתם רואים ‫איזשהו תפקיד שהוא uh, מפורסם הרבה זמן, ‫הוא פתוח הרבה זמן, uh, ‫ועדיין לא אויש, ‫או שהמנהל שם, המנהלת, ‫נתקעו על, uh, <laughs> על איזושהי הגדרה ‫והם לא מוכנים לזוז ממנה, ‫או דווקא ההפך, ‫שבגלל שלא מוצאים, ‫בגלל שזה עדיין לא מדויק, ‫היו מוכנים להתפשר, ‫ואז יש שווה... לדבר, יהיה שווה לכתוב למי שפרסם, יהיה שווה לנסות לעשות שם איזושהי עבודה מאחורי הקלעים, לחפש מישהו שמחובר באותו ארגון, שמכירים. כלומר, אני חושבת שהמסר שה- העיקרי סביב הנושא של הפתיחות תמיד תהיה לנסות להגיע דרך אנשים. תמיד תהיה רגע לדבר גם עם מי שפרסם, גם עם מי שמגייס, גם עם מי שמאחורי אותו ארגון, בגלל שבסופו של דבר תהליך הגיוס הוא לא, למרות שעובדים עם מכונות בדרך לשלוף קורות חיים, לסנן, לארגן ‫עדיין מי שמנהל את התהליך זה אנשים, ‫וככל שתצליחו להגיע לאנשים ‫שהם עובדים מאחורי הקלעים, ‫אז יש יותר סיכוי ש... שיהיה מישהו שיקשיב ‫ושיפתח את הראש, יהיה מוכן להסתכל. ‫אם אתם רואים שאתם שולחים ‫ומישהו לא מקבל, ‫אתם חושבים שיש תפקיד ‫שמאוד מאוד מדויק לכם. ‫אני כאילו. לא יודעת אם זה עונה לך לשאלה, ‫אבל זה כאילו הדרך שהייתי פועלת.
1: אז ארגונים, קודם כל אני שומעת את מה שאת אומרת, ואני לא יודעת אם אנשים יודעים, אנשים חוזרים שברגע שנגיד מדובר סתם בהייטק, אז תמיד המשרות בסוף לא חוזרות. למה? כי זה עם משכורות מאוד מאוד גבוהות הרבה פעמים, אבל זה ממש לא מדויק, אני זוכרת שלפני ארבעה חמישה חודשים יצא לי לשוחח עם מישהי שעובד בחברת מאנדיי, והם חיפשו מעט קהילה לקהילת ניו יורק, הם רצו להקים... כמו שיש קהילה בעברית, גם קהילה בניו יורק, והחיפוש שלהם היה כל כך ספציפי, מישהי שגרה בניו יורק, עם ניהול קהילה וניסיון, אבל ישראלית, עם וייב של ניו יורק, ואוהבת לדבר על ניו יורק וזה, ניסו לדחוף את הדבר הזה בכוח, ויתרו על הרעיון להקים את הקהילה בסוף, זאת אומרת, עד כדי כך. ‫המשכורות הגבוהות. כן, אז, אז אני אומרת, ‫לפעמים החיפוש הספציפי הזה ‫פוגע בארגון עצמו, ‫אם הוא לא מוכן פשוט לפתוח את הראש, ‫וזה יכול לקרות גם בחברות ‫שהמשכורות שלהן מאוד יפות.
2: אז ו... אני אגיד רגע אבל על מה שאמרת, ‫שלפעמים גם בתוך החיפוש ‫מבינים שבאמת אין צורך בתפקיד, ‫או מבינים ש... שזה לא נכון כרגע ‫לפעול לכיוון שלו. ‫כלומר, איך אני אומרת, תזכרו ‫שמאחורי הקלעים יש אנשים, ‫גם, גם המנהלים זה אנשים. ‫גם תקציב שיש מושפע, ‫ולפעמים המחליטים ברגע החוק. ‫כאילו יש פה משהו שהוא מאוד לא סטריק, <coughs> לא ‫הוא לא קבוע כזה. ‫גם משרה שראינו מתפרסמת, ‫לפעמים פשוט מתבטלת, ‫וזה גם בסדר, ‫זה חלק מהתהליך העסקי הטבעי, הבריא, ‫זה לא איזה משהו לא בסדר. ‫ומהצד השני, אם אמרו פה קודם, ‫שארחת חצי שנה קורות חיים ‫ואת רואה שאין תגובה? ‫אז שווה רגע להתייעץ עם מישהו, ‫שיסתכלו על הקורות חיים, ‫יגידו, אולי אפשר לשנות. ‫היום אמרתי למישהי, ‫תורידי את תכף אתגרה מהקורות חיים, ‫ואני בטוחה שזה ישפיע. ‫-אבל זה
1: סינון שלא חוקי, מורית, ‫מה שעכשיו
2: אמרת. ‫לא, אבל היא לא יודעת להגיד ‫שבגלל שיש קורות חיים ‫כתובת על הקורות חיים, ‫לא קראו לה, ‫אבל היא יודעת שהיא שלחה ‫הרבה קורות חיים ולא קראו לה. ‫אמרתי לה, תראי לי את הקורות חיים, ‫ראינו שיש שם את המקום הגורי, ‫אמרתי לה ‫שמותר לי להוריד את הכתובת. ‫זה לפעמים משהו כזה פשוט ‫שפתאום יגרום לזה שייצרו את הקשר, ‫היא תגיד אם זה מתאים לה או לא, ‫וזהו, כאילו, להעביר את השליטה אלינו. ‫תורידו כתובת, תורידו מקום מגורים, ‫תגיד, תורידו מצב משפחתי, ‫תורידו כמה ילדים יש לכם,
1: ‫כמה שיותר... ‫-כל שאנשים לא מודים ‫שבגללם הם מסננים, ‫כי זה לא חוקי, ‫אבל יכולים לשונא לסנן, ‫כי בכל זאת באנשים מדובר. מה נדרש מארגון שרוצה ליישם כזה דבר? הרי בסופו של דבר רשומים אותנו אנשים, וגם חלק מהאנשים עובדים בארגונים או מקבלי החלטות. ארגון שעבר לעצמו, תקשיבו, אני, אני רוצה לפתוח, את יודעת, אני, אני אספר לך משהו שככה אולי כאילו לא קשור לשיחה שלנו, אבל הוא נורא, הוא סקרן אותי ששמעתי יצא לי לארח מישהי מארגון מ- מ- בשם מתקתקות, ודיברתי איתם ב-2019 ברדיו, כשהייתי שדרנית חדשה, תוכנית רביעית שלי או חמישית, אני ב-150 בערך. והבחורה הזאת היא מגייסת נשות משרד, זאת אומרת, עוזרת אישית כזה, שעוזרת לעסקים, היא מגייסת מכל הארץ ועובדות מהבית, אותן נשות עסקים, לא מהמשרד שלהן, אלא ממש מהבית, כאילו כל אחת איפה שהיא רוצה. אתם מדברות ב-2019, זה לפני קורונה, זה לפני ברידים, למה אתן נותנות לכולם לעבוד מהבית? איך אתן יודעות מה עושות? אז אומרות לי, כשאנחנו נותנות לכולם לעבוד מהבית, אני יכולה מכל הארץ. שאני אגייס רק מהאזורים שאני נמצאת בצפת, אני משלמת קצת ארנונה ויש משרד קטן עם שתי אנשים, אני יכולה לגייס מכל הארץ, אני לא צריכה שלומם חשמל ולא מסכים, אין מטפלות בהכל, והן יודעות שהן יודעות להיות עוזרות אישיות, הן מגיעות עם ניסיון כלשהו, הן כאילו פתחו לעצמם, אז זה ארגונים ששומעים אותם. ואומרים לצורה, לא, המורית הזאת אומרת פה משהו מעניין, חסר לנו עובדים, אנחנו מעלים את השכר, זה לא תמיד נפתר, אני רוצה לעשות חשיבה אחרת, בואו מה נדרש מארגון שרוצה לפתוח
2: את הראש במקום הכל כך לא שקטי הזה? אז את צודקת מאוד שגם הקורונה עזרה לפתיחת ראש הזאת, כן? כלומר, אנחנו רואים היום הרבה יותר ארגונים שפתוחים בין השאר בזכות זה שהם מגייסים מכל הארץ, ושהרבה ארגונים מגייסים היום מברידי, עובדים יומיים שלושה מהבית, יומיים שלושה מבחוץ, אז זה בהחלט כבר קיים. אני יכולה להגיד שהארגונים שעבדתי איתם ושהיה להם מאוד קל לעבור לזום, ‫היו ארגונים שלמדו לראיין ‫רעיון התנהגותי. ‫כלומר, הדרך לגייס לפי כישורים ‫היא ללמוד לראיין ‫ולברר את הכישורים של הבן אדם. ‫זה, זה נשמע טריוויאלי, ‫אבל כשארגונים רגילים לראיין ‫לפי תחושות בטן ‫ולפי כימיה בפנים מול פנים, ‫זה לא ממש מאפשר לך ‫לבדוק לעומק את הכישורים של הבן אדם, וה, ו, ‫ואני מלמדת בעצם למפות ‫מה המצבים שהולכים להיות ‫בתפקיד העתידי, ולכל מצב להבין ‫איזה סוגי התנהגות אני רוצה לראות ‫ואיזה אני לא רוצה לראות. ‫ואז כשאת הסתכלת על התפקיד ‫שאת הולכת לגייס אליו, ‫למשל, שמת את העניין של עבודה פיזית, ‫זאת אומרת, אני לא צריכה ‫את העבודה הפיזית, ‫אני צריכה אבל שהיא כן ‫תהיה מסוגלת או יהיה מסוגל ‫לעדכן דברים מאוד מהר ‫במערכות טכנולוגיות, ‫ואם יש איזו תקלה במערכת טכנולוגית, ‫לפתור לבד בלי שיש תמיכה טכנית ‫אז הגדרת את הקישור של עבודה על מערכת, או ‫הגדרת את הקישור של לפתור בעיות, ‫ואת שואלת את הבן אדם, ‫היית פעם במצב כזה? ‫מה עשית? ‫כלומר, mm-hmm. הדרך לגייס לפי קישורים ‫היא בעצם לבנות, נקרא לזה, ‫פרופיל קישורים של כל תפקיד, ‫או פרופיל התנהג... מצבים והתנהגויות ‫של כל תפקיד, ‫ואחרי זה את המועמדים לראיין ‫על פי אותו פרופיל שבנינו. ‫לא להשאיר את זה בתחושה מאוד עמומה ‫או משהו שהוא רק תחושות בטן, ‫כמו שלצערי, הרבה מאוד מנהלים ‫מראיינים היום, ‫יוצאים מתוך הנחה ‫שאם אני יודעת לנהל את התפקיד, ‫אז אני גם אדע לראיין אותו. ‫ואני פוגשת באמת כל יום, ‫בכל הדרכה שלי, מנהלים, ‫שאומרים לפעמים, ‫אני כבר עשר, עשרים שנה מראיין, ‫מראיינת, ‫ואף פעם לא ישבנו ל... ללמוד איך לראיין. ‫אז בעצם ה... הבסיס הוא ללמוד ‫גם איך לראיין, ‫אבל גם איך להתכונן לראיון ‫כדי שיוכלו אחר כך באמת לראיין ‫ולברר את, ה... את הכישורים.
1: Uh, עכשיו, בעיקרון כשמתחילים לגלס לפי כישורים, איזו השפעה יכולה להיות לזה על הארגון? זה יכול למשל לעודד גיוון? פתאום אוכלוסיות שאף פעם לא חשבנו שייכנסו לארגון יכולים להתחיל להיכנס? כי אני רוצה להבין האם השיחה בינינו, שהיא שיחה תמימה כביכול, יש מאחורי איזושהי בשורה גדולה שיכולה להיכנס לעולם העבודה. כי אני רואה, בוא, בואי, אני, אני אפילו, אפילו יותר איזה. את הולכת לחברות הייטק? כמות האנשים הלא לבנים, גבר, צפון תל אביב שאת רואה שם, היא לא גבוהה. יש יותר גברים מנשים, אוקיי, בהרבה מאוד מקומות. יש הרבה יותר יוצאי יחידות 8200 ודברים כאלה. ואת רואה הרבה יותר גם סוג מסוים של אוכלוסייה שגדלה באזור מסוים ודברים כאלה. זאת אומרת, יש איזשהו... אבל
2: גם זה תלוי באנשים ואת רואה עם... ארגונים ששמו את זה כמטרה. ופתאום הם מדווחים שיש להם חמישים נשים, אני צריכה להיזכר בשם ארגון כי ממש ראיתי... זה לא... אומר המון, ונד... זהו, זה... מה, ש... מה
1: בעצם גיוס התיק אישורי מכניס למקום עבודה? ברגע שהם מתחילה לאמץ גישה שהיא פתיחת ראש, מה אני מקבלת מזה? מה אני כארגון יכול להרוויח מהדברים האלה?
2: אני חושבת שבוודאי שזה משפיע על הגיוון, ואני חושבת שבוודאי שזה משפיע על, ה... על, ה... על, ה... על המוכנות לגייס אנשים לא רק לפי ה... mm-hmm. הקורת חיים או הרשימה, אלא באמת, כמו שאורית כתבה פה, את, ה, את הרקע אחר, סייטל אחר, היסטוריה אחרת שאנשים מגיעים ממנה, וגם מאפשר לי בתוך הרעיון לא להתעסק בדף הזה, אלא להתעסק בבן אדם עצמו. ממש להיות קשוב, קשובה לדוגמאות שהוא מביא, לספורים, להתנסויות בעבר, וכשאני קשובה להתנסויות שלך בעבר, פתאום אני יכולה להגיד, אה, ah, הנה יש פה... ‫משהו רלוונטי. ‫אני אספר דוגמה שאני מספרת ‫הרבה בסדנאות, ‫זה הזכיר לי ניצה ‫מהנושא של הרשות המקומית. ‫סיפרה לי פעם מנהלת משאבינו ‫שהם היו צריכים לראיין פקח תנועה. ‫והגיע בחור צעיר בן 21, ‫הם כל הפאנל הזה, ‫גדול ברשויות המקומיות, ‫יש ועדה כזאת של 8-10 אנשים. ‫נכנס בחור צעיר בן 21, מבוהל, ‫וראה את הוועדה הזאת, ‫למה הוא עוד ארבע? יתאים לתפקיד? קורות חיים בלי כלום, הרגע יצא מהצבא. והיא אומרת, היה לה בדיוק דקה לשאול אותו, תגיד, היית, יצא לך פעם לקבל החלטה מאוד מהירה מול מישהו מאוד עצבני? כי פקח תנועה בישראל, בעיקר צריך לדפוק דוק <laughs> למישהו מאוד עצבני, שבא וצועק עליו, רגע, אני רק חונה, רק קורק ספורה. ו... והיא אומרת שהוא פתאום מתיישב בכיסא וחייך. והיא אומרת, תשמעו, זה לא כתוב בקורות חיים שלי, אבל התחביב שלי זה שאני שופט כדורגל. וכבר שנתיים, זה מה שאני עושה, כל סוף שבוע אני מקבל החלטות מאוד מהירות מול יציע עצבני, לא בן אדם אחד. ובעצם הוא הצליח תוך חמש דקות, בגלל שהיא שאלה אותו שאלה כל כך ספציפית, על מצב מדויק, על אינטרסיאנטיקטיה. מדויקת, מדויקת. מדויקת. מדויקת, מאוד מדויקת. מאוד מדויקת. הוא הצליח להביא שתי דוגמאות תוך חמש דקות, שכל הוועדה ישר וואו. התמסרה ואמרה, וואו, איזה בן אדם מדהים, כמה הוא מדויק לנו לתפקיד, שכמובן לא היה לו שום דבר בקורות חיים. ולא רק שלא היה לו שום דבר בקורות חיים, ההתנהגות שלו בשטח, ברעיון, גרמה להם מאוד לזלזל בו, להגיד טוב, מה הסיכוי שהוא יתאים? <אז> לכן אני, כשאני מדריכה אנשים איך להתראיין, מדי פעם חברים ככה, זה לא משהו שאני עסוקה בו ביום יום, אבל אני תמיד אומרת, לא משנה מה שואלים אתכם, תביאו כמה שיותר דוגמאות שעוזרות להבליט את הקשורים שלכם, את היכולות שלכם, שרלוונטיים לתפקיד. ‫אז תעשו שיעורי בית, ‫תבינו איזה כישורים התפקיד הזה דורש, ‫איזה מצבים אתם הולכים להיכנס אליהם ‫בתפקיד הזה, ‫ותחשבו אחורה, ‫תחשבו איפה בעבר הייתם בכזה מצב, ‫ותכינו את הדוגמאות ‫שלא משנה מה שואלים אתכם, ‫ספר לי לעצמך, ‫תכונות חייבות שלויות, ‫כל שאלה שלא ישאלו, ‫אם המראיין אפילו לא יודע לראיין, ‫שהתשובה שלכם תהיה טובה ‫כדי להנחיש את הכישורים שלכם, ‫כדי להנחיש את היכולות שלכם. ‫אם אפשר לדעת מראש ‫איזה חברות מגייסות לפי כישורים, ‫אפשר לשאול באיזה שיטה אתם מראיינים. ‫אז אם הארגון מדבר על ראיין התנהגותי, ‫אז בהחלט זה מחובר. ‫חלק גם יקראו לזה גיסו לפי כישורים ממש. ‫אבל אם יגידו לך, ‫לא, אין לנו שיטה, הכול מנהל, ‫אז יש פחות סיכוי. ‫דרך אגב, זה לא אומר ‫שאת לא יכולה עדיין להשפיע עליהם. ‫כלומר, גם אם הארגון ‫לא מגייס לפי כישורים, ‫אבל אתם כמועמדים ומועמדות, תציגו את הכישורים שלכם, תביאו כמה שיותר דוגמאות רלוונטיות, זה ישפיע וישחדר אותם אפילו בלי שהם יבינו למה. בסדר? זה, זה הדבר המעניין. שיש לנו את היכולת... יש כזה
1: דבר של... כישורי זהב, כישורים כאלה שצריך אותם לכל התפקידים? אני מאמינה שלא, אבל ככה מעניין לשמוע, כי בכל זאת חיה עולם הכישורים יותר מכמעט כל מי שאני מכירה.
3: ‫תראה,
2: אני חושבת שברוב התפקידים, ‫ואני תמיד זהירה בגלל שזה זה נורא מצחיק, ‫כשאני מלמדת איך לראיין, ‫אז יש לי ככה חוברת שהכנתי ‫עם שאלות ותשובות לדוגמה, ‫ובחלק מהתשובות אותה תשובה ‫מופיעה בטור של הפלוס והמינוס. ‫ותמיד שואלים אותי על זה, ‫כי אותה תשובה יכולה להיות ‫מאוד טובה בארגון אחד ‫ויכולה להיות על הפנים לארגון אחר. ‫אני אקח רגע את עצמי בתור דוגמה, ‫אני אחת שאומרת מה היא חושבת. ‫באינטל רוב הזמן זה היה ‫מאוד טוב בשבילי, ‫והייתי מאוד אינטלית בזה שלא הייתי... ‫שהייתי אומרת מה אני חושבת, ‫הייתי מנסה להשפיע. ‫יש באינטל ממש קורס ‫קונסטרקטיב קונפרונטיישן, כן? ‫הייתי... למדתי איך מגיל פעיר, איך להתאמץ, ושמתי את זה ולא נזהלתי מלהגיד מה אני... זה
1: איזושהי יכולת ניהול קונפליקטים בעצם שרחשת... ניהול קונפליקטים
2: סביב האומץ, סביב להגיד את דעתך. כנות. לא כולם זה כן, כנות, לא לכולם זה עבר חלק בגרון, לפעמים גם היו אוכפים אותי סביב זה בהערכת עובדים. אבל כשזה הפיטינטל, החלטתי שאני לא הולכת לעבוד בעוד ארגון, כי אין הרבה ארגונים שבהם זה תחום חזק או חיובי. ברוב הארגונים זה נתפס בתור בגדול, לא יודעת להכין סמכות, כל מיני... ו... 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 באמת, יש בזה משהו, אני לא מתה על סמכות אם אני לא מאוד מעריכה אותה. אז... וואי, גרמת אז... לי
1: להבין כמה דברים על ב... הערות שהערתי, שאיר... <laughs> ועכשיו ככה
2: נפל לי אסימון, אוקיי, כן. ולכן <laughs> אני אומרת, אותה תכונה שיכולה להיות פנטסטית לתפקיד מסוים, יכולה להיות פחות מתאימה לתפקיד אחר, אז אני לא אדבר על כישורי זהב, אני כן אגיד... שאני חושבת שלכל תפקיד כן יש את הכישורים שהם יותר מאפיינים אותו, ואכן אם אתם מתראיינים לאיזשהו תפקיד, שווה לעשות שיעורי בית, שווה לחפש אנשים שעושים את התפקיד הזה היום, לראיין אותם, לברר איתם, להבין מה מאפיין אותם, להבין אה, מה רלוונטי עבורם בתפקיד. אני אחבר את זה למה שאני גם אומרת, בהחלט אה, יש גם שינויים שהם פר מנהל והם לא רק קשורים לתפקיד. ‫זאת אומרת, ככל שיש לכם אפשרות ‫להבין מי הולך לנהל בתפקיד שלו, ‫אני מתראיינת, ומה חשוב לו או לה, שיותר מידע מקדים ‫שאתם יכולים להשיג ‫על הארגון ועל התפקיד, ‫כמובן, אם זה אותו, ‫ועל המנהל הספציפי, מנהלת ספציפית, ‫אז יהיה לכם יותר קל ‫להביא את הדוגמאות הרלוונטיות ‫או להכין, להתכונן בעצמכם, ‫לספר את הדוגמאות שרלוונטיות ‫מההיסטוריה שלכם. ‫כלומר, אני אף פעם לא אגיד למישהו... ‫תמציא פרופיל או תשקר ‫או תספר רק חלק מהתשובות, ‫כן, אני לא מעודדת אתכם לשקר, ‫כי אני חושבת שזה לוז-לוז, זה, ‫זה לא משרת אף אחד ‫להמציא איזה דמות שאת לא. ‫אבל כן להמחיש, מתוך ההיסטוריה ‫האישית שלי, למה לדעתי ‫אני רלוונטית לתפקיד. ‫אחרי שעשיתי שיעורי בית ‫והכנתי דוגמאות רלוונטיות, ‫שכשהמגייס מגייסת ישמעו אותם, ‫המנהל מגייס, מגייס ממשאבינו, ‫ישמעו, יגידו, ‫וואו, זה בדיוק מה שאני צריך, ‫אז יהיה פה מאץ', ‫יהיה הרבה יותר קל לעשות את החיבור, ו- ‫וזאת העבודת הכנה, ‫זה שיעורי בית שאני תמיד ממליצה לעשות. ‫אני חושבת שרוב המועמדים,
3: uh,
2: ‫אני אגיד, הם מגיעים בתמימות ‫באיזו גישה של טוב, ‫אני אציג את עצמי הכי טוב שאני יכולה, ‫ומי שיא... איך הייתי? אותי, ‫אוהב אותי כמו שאני, ‫אתם מכירים את זה ככה? ‫כן, זה קצת תמיד. ‫-אנשים ככה
1: יודעים, את יודעת, הם לא יודעים מה, הרבה מאוד אנשים לא יודעים, אם את עוצרת בנאדם ברחוב ואומרת לו עכשיו בוא תן לי את סקילים שלך ודברים שאתה טוב, גם כשאתה יודע במה אתה טוב באיזשהו מקום עם the back of your מאחורה של הראש, המון פעמים אין לנו את זה, ואנחנו לא חושבים על זה, וגם את יודעת משהו? כשמישהו ביקשה ממני בעבר לעשות את הדבר הזה, אני ראיתי שאני ממש מתקשה להוציא את הכל, אני ככה מוציאה פה ושם איזה אחד וזה, התחילה לבלבל אותי, היא אומרת לי, הנה, את מצאת שלוש מאות ושתיים מקצועות, יש לך יכולת לחקור ולמצוא דברים ולחבר אנשים, וואי, אמרתי וואי, נכון, נכון, יש פה, כאילו, לוקח
2: לבינם... אני חושבת שאת מאוד צודקת, שגם אנחנו מתקשים לנתח את עצמנו, עוד יותר קשה מזה, ועוד יותר עצוב מזה, שגם המנהלים המגייסים לא טובים מאוד בלנתח מה הכישורים שנדרשים לתפקיד, ולא יודעים גם לבנות סביבי שאלות. אז יש לנו פה... ‫סוג של שיח חרשים בהרבה מאוד מקרים. ‫ולכן הדרך... עכשיו, אני גם חושבת, ‫אני חייבת להגיד שלדבר על כישורים ‫זה נורא קשה, ‫כי המנהל לא תמיד מבין את הכישור, ‫ואז אני לא יודעת תמיד ‫למכור את עצמי אם יש לי או אין לי את זה, ‫והרבה מאיתנו גם נורא ביקורתיים ‫כלפי עצמנו, ‫ביקורתיים, ביקורתיות כלפי עצמנו. ‫אז אם אני לא מדויקת לזה, ‫אז אני אפילו לא, ‫אתם מכירים את הסטטיסטיקה ‫של נשים לא שולחות קורות חיים ‫אם הן לא מאה ‫או תשעים ומשהו אחוז מתאימות ‫להגדרת תנאי הסף או תנאי התפקיד, ‫וגם בארגונים שבהם אין גישה, ‫כמו שדיברנו קודם, ‫של שירות המדינה, ‫הרבה לא יודעים לנסח, ‫בדיוק כמו שמרי כותבת נכון, ‫לא מנסחים את הכישורים בשפה נכונה. ‫לכן אני תמיד ממליצה, ‫גם למנהלים המגייסים, ‫לתרגם את זה לשפה של מצבים והתנהגות, ‫להפריד בין המצב האובייקטיבי, ‫למשל הכוח עצבני, למשל תקלה בשטח, ‫למשל... ‫אני לא חושבת שיש כזה דבר ‫כישורים לא טובים. ‫יש לך את הכישורים שלך, ‫יש לך את הכישורים שלך, ‫וכל אחד מאיתנו, ‫יש את מה אנחנו יודעים לעשות, ‫איזו התנהגות יש לנו, ‫באיזה מצבים. ‫יהיו מקומות שאותו כישור יהיה טוב, ‫כמו שנגיד דיברנו קודם על, ‫על היכולת שלי להגיד מה אני חושבת, ‫יהיו מקומות שזה יהיה בהם טוב, ‫יהיו מקומות שזה יהיה לא טוב. ‫יהיו מקומות שזה יהיה, יעשה לי נזק, ‫וזה בסדר, זה, ‫זה לא הופך אותי ללא טובה, ‫זה הופך את הארגון
1: ולכן... זה לא מסוגלים, כי, כי זה באיזשהו מקום, את יודעת, אנחנו מדברות פה על משהו נורא אישיותי, וזה נוגע לנו באגו. אם אדם יוצא מעולם עבודה, הרבה פעמים הוא לא יתקבל למקום שהוא פשוט לא התאים לו, אנחנו לא מסוגלים לא להרגיש איזושהי <אז אז> לא גם בשבילנו, כי זה לא <אז> שיש לנו. הנה, הוא מראה לנו, אני לא יודע להעריך
2: אבל לכן חשוב לי נורא לדייק את זה בשפה ולא, ולא לחשוב על עצמי בתור מישהי שיש לה כישורים לא טובים או מישהו, כן? השפה צריכה להיות אחרת. צריך להיות שפה של באיזה מצבים, מה אני יודעת לעשות. במצבים כאלה עכשיו, ולכן אני רגע, למרות שהנושא שלנו זה כישורים, שנייה רגע שמה את השפה של הכישורים הצידה ‫כי היא מקשה עליי... ‫-זה קצת מופאזל, נכון? ‫זה
1: קצת מופאזל. ‫אם את עיגול, את לא יותר טובה ממשולש, ‫או את לא יותר גרועה מייגוע, ‫ופעם צריך עיגול. ‫זה בוודאי
2: נכון. ‫זה בתפיסה בוודאי נכון. ‫אבל אני אומרת גם כי נורא קשה ‫לנצח את עצמנו, ‫יש לי כישורים כאלה וכאלה. ‫אבל אם אני מסתכלת על עצמי ‫ואני אומרת, רגע, ‫הייתי במצבים של עמימות, ‫או הייתי במצבים של... ‫בקשו ממני לעשות משהו, ‫ואני הצלחתי לעשות את זה
3: ‫כי
2: ‫עם מנהל מגייס, הוא שאל אותי, ‫ביקש ממני להיות ממליצה ‫למישהי שעבדתי איתה, ו... ‫ודיברנו על זה שיש מצבים ‫שבהם מנהל יודע להיות, ‫נקרא לזה מייקרו-מנג'ר, ‫נכנס לכל פסיק של מה הבן אדם עושה, ‫מול מצבים שהמנהל אומר, ‫יאללה, רותי, זה היעד, ‫השתנתי על זה. ‫יש מנהלים שהם מאוד מייקרו-מנג'ר, ‫בשבילם צריך מישהו שטוב לו ‫שיושב איתו המנהל בקטנה על כל דבר. יושב לך יש... על הכתף
1: ומציץ על כל פיץ.
2: נכון, ויש אנשים שזה עושה להם מאוד טוב, שהם כל הזמן מרגישים את החיבור למנהל, שהם תמיד יודעים שהם עקב בצד הכותל ביחד. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה. יש הרבה אנשים, כמוני נגיד, שלא מסוגלים לתפקד עם מייקרו-מנג'מנט. שצריכים שיזרקו להם את האבן לאיזה מקום רחוק, ומשם לרוץ. והיכולת וה... כל... לדעת גם מה... מי, מי אני, אני, איפה אני מתפקדת יותר טוב, ‫וגם להיות מסוגלת לתאר את זה ‫ולהדגים את זה דרך דברים. ‫ומצד השני, לשאול את הארגון ‫או לבדוק על אותו מנהל ‫האם הוא כזה או כזה, ‫ולדעת להביא כמה שיותר דוגמאות ‫שמדגימות אם אני כזאת או כזאת, ‫ואיך אני מתפקדת בכל מצב. ‫זה, זה התהליך שהארגון צריך לעשות ‫בעבודת ההכנה לקראת הרעיון, ‫והמשלים של זה, ‫על עבודת ההכנה שלנו כמרואיינג. ‫-שלנו. <אחרית>
1: מוטלת פה בעצם, ‫את אומרת, על שתי הצדדים. צד אחד בצד המגייס צריך להבין ממש טוב מהו התפקיד על בסיס זה שהוא הולך לבן אדם ואומר מה הסיטואציות שאתה נתקל בהן ביומיום בוא, בוא תן לי להבין מול מה אתה צריך להתמודד כי גם שונה יודע להתמודד עם בעיות שונות כולנו קצת שונים ובצד שלנו זה דרך אגב משהו שאני לא אמרה כל כך הרבה וחבל אנשים צריכים להגיע היום לרעיונות אחרי שהם הכירו טוב את האיכויות שלהם את היכולת שלהם להתמודד עם סיטואציה כזו או אחרת בעצם האחריות ו- וזה נותן גם כוח לצד של <עוד> העובדים, כי <עוד> <דמיים> עובדים תמיד מרגישים בצד בעלות עבודה כאילו רק אותי נראייני ואני רק צריך להתקבל ככה. ולא, את אומרת לא. יש פה כוח לשתי הצדדים, <עוד> והצד <עוד> גם אמור לדעת, לדעת מה הערכויות שלו, מה הוא מביא לשולחן, ולדעת לענות לשאלות בהקשר הזה, זאת אומרת לבוא ולהגיד כן, אני יודע שיש לי סקילים כאלה וכאלה, בהנחה הנה דוגמה, נכון? איכותים. <ש> והנה,
2: אורית כתבה פה מאוד נכון שזו המלצה, ואני לגמרי מתחברת במאה אחוז לעשות את עבודת ההכנה הזאת של לנתח את מי אני ומה מאפיין אותי. ולפעמים דווקא דרך אנשים מהצד אנחנו מגיעים לדוגמאות מאוד מעניינות לספר על עצמנו שבכלל לא שמנו לב שהן מיוחדות או ש... שהן בעלות ערך. מאוד מאוד מסכימה עם זה. אני יכולה להגיד שכשאני יצאתי לעצמאות וכל פעם ש... ועשיתי כמה שינויים בתוך התהליך שלי כעצמאית אז כל פעם לקחתי לקוחות ואנשים שעבדו איתי, אמרתי, אוקיי, אז בואו תגידו מה קיבלתם ממני. זה מאוד מאוד נכון, גם בעצמאות וגם בתור שכירה, להבין מה... כל הרצאה
1: שלי,
2: כל הרצאה שלי,
1: אני פונה אחרי, גם אם אני מנדנדת להם. הייתה לי הרצאה שאני פניתי להם חמש פעמים כל שבוע כדי לא לנדנד מדי. היה מאוד חשוב לי לשמור לחייך, והם אמרו שהיה לך מעולה, אני רוצה שורות של אנשים שמה הם כתבו במשוב. מעולה. את מה אני מביאה לשולחן, זאת אומרת, זה, זה ממש ממש חשוב. לגמרי זה לגמרי חשוב, לגמרי חשוב. זה כאילו לא
2: נעים, ואנשים לא נעים להם, אבל, אבל דווקא לעשות פעם, אפילו אם זה לא כל הזמן, אבל פעם ב, ובטח לקראת תהליך של רעיון, להבין, אבל תחפשו דוגמאות ספציפיות, תחפשו אירועים קונקרטיים שאתם יכולים לספר עליהם. לא איזה משהו כללי, אני כזאת או אני כזאת, אלא דווקא דרך הדוגמאות הקונקרטיות, כשאתם משתמשים בהן, יותר קל למראיינים להבין מי אתם. ‫מאוד מאוד חשוב לזוז מתיאורים כלליים ‫לתיאורים מאוד קונקרטיים ספציפיים, ‫כי זה מה שממחיש ‫את היכולת האמיתית שלכם. כשאני אליי, <ד znaczy kelion> בדרך لي... כלל, ‫אני בדרך כלל... ‫אני בדרך כלל את מסתערת על המשימה, ‫זה נשמע נחמד, ‫אבל זה לא מרגיש אותנטי. ‫כשאני מתארת איזושהי משימה ספציפית ‫של, בואי ניקח, ‫איך התכוננו לשיחה היום? ‫אני לא יודעת אם אתם יודעים, ‫אבל עירית, אתם רואים רק את מה שבחוץ. אבל נתחבר לכל שיחה כזאת של שעה, שעה שלמה שהיא ישבה איתי בקו והכנה. כלומר, על כל שיחה, ואני לא מדברת עוד על הסיכום של השיחה, והיא שולחת אותה לפני, והיא אוספת את השאלות שלכם, והיא שולחת מראש, כלומר, רמת ההכנה של עירית, ואנחנו מכירות, כן? אני אמרתי לה באיזשהו שלב, עזבי, אנחנו נסתדר בשיחה, כאילו, את מכירה את הנושא? לא. היא ישבה איתי, ועשינו הכנה, ומפינו את השאלה, עזר גם לי, ועזר גם לה, ‫היכולת שלנו לנהל כרגע שיחה ‫שהיא ככה בעיניי מאוד עמוקה ‫לנושא, באה מתוך זה, ‫שאירית עושה עבודת הכנה ‫מאוד מאוד יסודית. ‫אז אני אומרת, אם את מחר ‫הולכת להתראיין, ‫ואת מראה את הדוגמאות האלה ‫של איך אני מתכוננת לקראת כל שיחה, ‫ואת מביאה אפילו את השיחה שלנו כדוגמה, ‫זה ממחיש הרבה יותר ‫מאשר הם אומרים, ‫לא, אני אחת שמתכוננת. ‫זה נשמע נורא נחמד, ‫אבל לא מספיק ברור. ‫כשאת מפרטת את זה, ‫אז אומרים, וואו. ‫עכשיו אני מבין מה זה ‫מתכוננת למשימה, אתה מבין? ‫כאילו זה... הרעיון הוא להביא ‫דוגמאות כמה שיותר קונקרטיות, ו, ‫ואני אשלים את זה רק, ‫וחשוב נורא שזה יהיה מחובר ‫לתפקיד הספציפי. ‫כלומר, העבודה היא לא רק עם עצמי, ‫זה בסדר כל עוד אני לא מתראיינת ‫בתפקיד ספציפי. ‫כשאני מתראיינת לתפקיד ספציפי, ‫חשוב שאני אבין אותו, ‫וממנו אני אעשה את עבודת ההכנה על עצמי. ‫אני אבין מה התפקיד הזה דורש, ‫ואני אספר... <שוט> לזה... זה יותר
1: קשה, נכון מורית? כי בעצם הדרך הטובה ביותר, בואי ככה נפרוט את זה לאנשים שהדברים שאת אומרת אולי קצת גבוהים כי הם לא חיים את זה ביומיום כמוני וכמוך, קצת פחות. אז לפרוט את התפקיד או להבין את התפקיד זה בידאלי, אני חושבת, זה לנסות למצוא אנשים ולמצוא אנשים שעושים את התפקיד, בין אם זה בלינקדאין, ואין מה אתה נתקל ביומיום? מה אתה אוהב במה שאתה עושה? מה אתה שונא במה שאתה עושה? ואיזה סוג של אתגרים עומדים לפניך? ושכשאחר כך יעמדו אותי על דברים, אני כל פעם מספר את הסיפור שלי סביב הדברים ששמעתי שהם אתגרות <אז> השלו. בדיוק
2: כן? כך, בדיוק היא כך. היא מאכילה
1: <אז> את המגייסת בדברים שהיא גם ככה חיפשה לשמוע, אבל אני... היא פשוט הבא...
2: לא ידעה לשאול, נכון? פשוט לא ידעה איך לשאול אותם. ואני אגיד, זה מצחיק, לא מזמן ישבתי עם מישהו שמחפש לי היום עבודה, ובכיר שאני מכירה ומכירה הרבה שנים, הוא אמר לי, תגידי, זה בסדר לכתוב לאנשים בלינקדאין שאני רוצה רגע קצת להבין מהם על התפקיד או על הארגון? וזה כל כך הצחיק אותי, הוא אני יודע, אני לפני כמה שנים, אני בעצמי הייתי זה שנותן את העצות, ועכשיו אני שואל אותה? אמרתי, כן, זה בסדר גמור, זה בסדר גם שאתה שואל. בסדר לשאול אנשים בלינקדאין, לכתוב, אנשים מאוד שמחים שאתם כותבים להם. לא, 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 ‫לא כולם יגידו, כן, יש לי זמן. ‫אז תגידו, אנחנו יכולים לדבר ‫אפשר דקות רבות, ‫רק שאני קצת יותר אכיר את הארגון, ‫או רק שאני קצת יותר אכיר ‫את התפקיד הזה. ‫חשוב לי להבין כדי להכין את עצמי. ‫ככל שאתם תעשו שיעורי בית, ‫דרך אגב, הממ, אם אתם צריכים תכונה, ‫רוב המראיינים מאוד מאוד אוהבים שיעורי בית. ‫למרות שאני תמיד אומרת, ‫זה לא אומר שבן מתאים ‫או לא מתאים לתפקיד, ‫אבל ככל שתכינו שיעורי בית, ‫תקראו, תתכוננו, תגיעו ככה, מעבר לזה שזה ירגיע אתכם, המראיינים יתרשמו מעצם תהליך הכנת שיעורי הבית, מעצם זה שאתם יודעים לאן אתם מגיעים, שאתם ככה מאוד ברורים עם עצמכם, מאוד מאוד עוזר לייצר תחושה של נינוחות. יש על מי לסמוך למרענים. כזה,
1: כן? יש על מי לסמוך. אני, אני גם רוצה שתבינו כאילו, זה ממש... זה... מה שאני, לחזק את מה שמורית אומרת, וזה שוב, זה לא עולמות שלי כמו מורית, אבל אני גם רוצה להגיד שאדם שעושה שיעורי בית כשהוא מגיע לאיזשהו מקום, כי הוא הלך וייתר אנשים, והוא מציג לי בדיוק את מה שאני רוצה לשמוע, הוא עושה עוד משהו. הוא בעצם אומר שיש לי איזושהי יכולת מחקר ופרואקטיביות בכל דבר שהוא יעשה, כי הרי היה לו אינטרס והוא עשה סביב זה משהו, הוא לא רצה רק להתקבל. נכון,
2: הוא... ו... כשאני מלמדת את המנהלים, אבל את צודקת שזה אומר שיש לי את היכולת הזאת, יש לי את הקישור הזה. עכשיו אני רק כמראיינת לבדוק שהשתמשת בקישור הזה לא רק לראיינות, אלא גם בשטח, אלא גם בעבודה, אבל אני בהחלט מראה שיש לי את הקישור הזה. אני, אני אספר דוגמה שאני תמיד אומרת... ב- את... בינתיים שרה
1: פה משוב ככה, שנייה נקודת. כל מי שנמצאת, אנחנו פשוט כרגע ככה בשיא של כמות האנשים. מאוד אשמח תלחצו על הזה של משוב לערב אם אתם חושבים שתרמנו לכם, אנחנו שואלים שם רק חמש או שש שאלות, שאלות פשוט לענות לנו זה ממש יעזור, אנחנו לומדים מזה אם זה תרם לכם, זה פשוט הדרך שלנו לדעת וללמוד להיות טובים יותר עבורכם. נלחוץ ולהשאיר את זה פתוח במחשב שלכם, הנה הטופס נמצא בצ'אט, בסדר? אמן. כשהזון נגמר אז זה ייעלם פשוט, כן.
2: אז אני אספר שב-2019 בערך, ככה החלטתי שאני רוצה קצת לתת כלים למחפשי עבודה, ‫ונזכרתי בתהליך שעשיתי בעבר ‫עם הגיס שלי. ‫הגיס שלי למד תעשייה וניהול, ‫ובתחילת הדרך הוא עבד בתור איש שירות, ‫ואחרי זה מנהל צוות של שירות מחירות ‫נדמה לי בפרטנרים, אם אני לא טועה, ‫וכשהוא התחיל לחפש עבודה, ‫הוא לא, לא התקבל, ‫ובכל המקומות אמרו לו, ‫לא, אין לך מספיק ניסיון, ‫אין לך מספיק ניסיון ‫כאיש תעשייה וניהול. ‫אני אומר להם, ‫אבל הייתי סטודנטה עד עכשיו, ‫הוא אמר צריך ניסיון? ‫לפחות שנה בלי... כאיש תעשייה וניהול, ‫ובאיזשהו שלב הוא פנה אליי, ‫אמר, אולי ת'יכול עזור לי להתכונן. ‫ניסינו להבין מה זה אומר ‫להיות איש וניהול. אמר לי, תדעת, את... ‫לנתח תהליכים, לייעל אותם. ‫ניסינו למפות את המצבים. ‫ואז עברנו מצב-מצב, ‫ושאלתי אותו, תגיד, ‫היית צריך פעם לנתח תהליך ולייעל אותו? ‫אז הוא אמר, כן, בטח, ‫בתור מנהל צוות מכירות בפאפנר, ‫הייתי צריך, וביאינו מצבים. ‫אוקיי, ‫ובעצם, מתוך חצי שעה ‫הוא זיהה כמה דוגמאות שיכול להעביר. ‫תוך שבועיים הוא התקבל ‫למקום העבודה הראשון שלו. ‫ממש, מהארגון הראשון ‫שהוא הלך להתראיין עליו, ‫סגרו איתו. ‫עם הדוגמאות האלה שהוא הביא. ‫אחרי כמה חודשים הוא אמר ‫שזה לא מתאים לו, ‫והוא הלך להתראיין שוב, ‫ממש, תוך זמן מאוד מאוד קצר, ‫מצא ארגון אחר, ‫והוא עד היום עובד שם, ‫דעתי פרוק לעצור פה, עובר, ‫עובד בארגון השני. ‫כלומר, הסיפור לא היה ‫שלא היו לו את הכישורים, ‫הסיפור רק היה שהוא לא ידע להציג אותם ‫בתוך הרעיון, ‫וכשהיו שואלים אותו, ‫תגיד, יש לך ניסיון ‫כדי להשתעסקה וניהול? ‫הוא אמר, לא, אין לי ניסיון. ‫נכון, לא היה לו בקורות חיים ‫את השם תעשייה וניהול, ‫הוא הרגע סיים לימודים, ‫אבל את הכישורים כבר היה לו ‫כי הוא עשה אותם בשטח ‫מתוך עבודת הסטודנט שלו במשך שנים, ‫וברגע שהוא למד להציג את זה ככה, ‫ישר חטפו אותו ‫והכניסו אותו לתפקידים. אז ה- 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 ‫קבלו להבין את התפקיד, ‫ומתוך זה ננתח את ההיסטוריה האישית שבו.
1: ‫יש מקרים שבהם מגייסים מישהו ‫לאיזשהו תפקיד, ‫ואם הזמן התפקיד משתנה, ‫אפילו חודש-חודשיים ‫מהרגע שהבן אדם נכנס, ‫אפילו פחות, ‫ואז מה שאני גייסתי אליו, ‫גייסתי מישהו, ‫שאלתי שאלות, ‫הוא התאים לשאלות, ‫והתפקיד הפך להיות ‫איכשהו לא רלוונטי, ‫זה דברים שיכולים לקרות, ‫כי תחשבי איזה סיוט זה ‫לקרות דבר כזה,
2: זה... א בוודאי שזה קורה, ‫אנחנו רואים שארגונים משתנים. אנחנו, ‫יש לי מישהי שעבדתי איתה ‫שהיא מנהלת, ניהלה גיוס, ‫ועם הזמן היא הבינה ‫שהתפקיד גם לא מעניין אותה. ‫כלומר, זה יכול לבוא ‫משני כיוונים, אני מנסה להגיד. ‫גם הארגון יכול להגיד, ‫רגע, החלטנו לפגור את המחלקה הזאת, ‫לפגור את התחום הזה, ‫וגם הבן אדם יכול להגיד, ‫את יודעת חשבתי שאני מתאימה ‫לתפקיד כזה או אחר, ‫אבל בעצם אני רוצה לעשות הסבה. ‫והתפיסה הזאת של גיוס לפי כישורים ‫היא גם רלוונטית לכן ‫למעברים בתוך הארגון. ‫כלומר, אני חושבת שאם את... ‫אם התפקיד שלך השתנה, ‫או אם משהו קורה שאת מרגישה ‫שהפיט הזה, ‫אפילו אם זה היה בהתחלה מדויק, ‫אבל משהו שם זז, ‫שווה לפני שמתחילים לחפש בחוץ. ‫תראות, אולי יש בתוך הארגון ‫תפקיד שהוא יותר מדויק לי. ‫מה שנקרא ניידות
3: פנים ארגוני. ‫נכון? ניידות פנים
2: <laughs> <תנאי laughs> ארגוני, ‫מעבר פנים ארגוני. ‫לפעמים אפילו הסתבה מקצועית ‫יכולה להתאים ‫אם אני יודעת לזהות ‫מה הכישורים שיש לי, ‫מה, מה ההרגלים, הדברים ‫שאני יודעת לעשות, ‫מול אותם תפקידים עתידיים ‫ומה הכישורים שיש בהם. ו, ‫ובתוך הארגון הרבה פעמים ‫יש יותר פתיחות לכזה מעבר, ‫גם אם אין לך את התעודות ‫כי כבר מכירים אותך, ‫כי כבר יודעים מייד. ‫זה כבר הרבה הרבה יותר קל, ‫אפילו אם זה לא בא ‫עם תוספת במשכורת לפעמים, ‫עדיף לעשות כזאת תשובה. ‫כשכבר אתם נמצאים במקום שמכיר אתכם, ‫כשכבר יש פתיחות, ‫כשכבר יש אמון בכם. ‫אפילו אותו חודש-חודשיים, ‫דרך אגב, מהדוגמה ששמת קודם, ‫אפשר כבר ליצור אמון מספיק כדי להגיד, שמו, ‫אני חושבת שזה פחות מתאים לי, ו... ‫אבל יש פה משהו אחר ‫שאני מרגישה שהוא יותר מדויק. ‫פשוט לפתוח את זה כשיחה, ‫לא, לא לפחד מזה. ‫אפילו אם אומרים, ‫אצלנו עושים ניוט נימין ‫רק אחרי שנה, בסדר, ‫ובכל זאת יש פה משהו ‫ששווה לדבר עליו. זאת אומרת, תמיד ניוד בתוך הארגון תהיה יותר, תהיה יותר הערכה אליכם להתייגרות איתכם מאשר ניוד לתפקיד מחוץ
3: פעיל.
1: יש איזה טריקים? זאת אומרת, תגידי, אם אני שומעת אותך ואני אומרת לעצמי, אוקיי, יצרתי קשר למאשים בלינקדאין, אני רוצה להיות, לא יודעת מה, אינגייג'מנט מנג'ר, מנהלת מיתוג מעסיק, משהו, בסדר? אמפלוייר ברנדינג, וואטאבר. יש היום אמפלוייג'מנג'ר. אני רוצה למדוד כישורים חדשים. ‫יש טריקים בלמידה של כישורים חדשים, זה, ‫יש קיצורי דרך, ‫בכל זאת זה העולמות שלך יותר משלי, ‫אז לי אין דרך לדעת. <עד>
2: <הדרך עד> ‫-אני אגיד ככה, ‫אחד, בדיוק ראיתי השבוע ‫של לינקדאין, אני חושבת שבחת לחודש, ‫אבל אני לא בטוחה, ‫לינקדאין הוציאו לא <עד> מזמן סימים. ‫את הדוח של איזה כישורים היו הכי מבוקשים בשנה שעברה, ‫והם הציעו לחודש הקרוב את הקורסים. ‫במערכת הפנימית של לינקדאין, ‫שבדרך כלל רק מי שיש לו מנוי ‫בתשלום כפוף אליהם, ‫קורסים בחינם על אותם כישורים ‫שהם הכישורים המבוקשים. ‫אז קודם כול, אני חושבת ששווה ‫לעקוב אחרי הבלוג של לינקדאין, ‫לינקדאין טלנט, ‫לראות מה הם מפרסמים, ‫כי הם מאוד מאוד, נקרא לזה, ‫מחויבים להדרכות, לכלים. ‫שווה לפעמים לשלם את ה-50 דולר לחודש. או כמה שזה, שהמנוי בתשלום, ויש גם מנוי של מחופשי עבודה, אני לא זוכרת כמה הוא עולה, בשביל לקבל גישה להדרכות שלהם, לכלים שלהם, אז זה מקור טוב ל- למידע, אפילו mm-hmm. לחודש-חודשיים, רק בשביל ככה לנצל את ההזדמנות וללמוד. ושוב, חלק מהקורסים שלהם הם נותנים בחינם, אבל אני חושבת שהרבה יותר uh, בעל ערך הוא, הוא להבין מאנשים שעושים את התפקיד, איך אפשר ללמוד אותו. ‫לפעמים זה לחפש פרויקטים ‫שאפשר לעשות uh, uh, בהתנדבות אפילו. ‫אפילו לעשות uh, מין uh, סטאז' ‫בשכר מאוד נמוך, או לעשות... Uh, ‫אני, אני נותנת את הדוגמה שלי. ‫כשאני רציתי לעשות הטבה ‫לעולם של מחפשי עבודה, כן, ‫תחשבי, ב-2019, ‫כבר הייתי אחרי 14 שנה ‫שלימדתי ארגונים איך לגייס, ‫אז לא ממש היה, הייתי צריכה סטאז', כן? ‫אני ידעתי כבר מה זה אומר לראיין, ‫מה זה אומר לגייס, ‫אבל בגלל שהעניין של הלכת הפוך, ‫ולדבר עם מחפשי עבודה, היה לי חדש, ‫אז עשיתי המון 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 הדרכות בחינם. ‫הייתי עולה בערב, כמו שאנחנו פה, ‫פותחת... ‫אז עוד לא היה זום, כן? ‫אז גם עלה לי כסף... ‫-2019, ב- 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 לא? ‫2019? אז... ב- ב- לא? ‫כן, ב-2019. ב- כן, ב- 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 אני פעם ב- הצטרפתי,
1: ‫הצטרפתי למשהו שלך?
2: לא יכול להיות. ‫עשיתי ב- המון ב- המון ב- הדרכות ב- בחינם, ב- ‫שילמתי ב- כסף. כסף בשביל מערכת ‫שבזמנו עלתה לי הון, ‫עלתה לי, לא יודעת, ‫מאל עשרת שקל בשנה, ‫בשביל שאני אוכל לעשות ‫ובינארים כאלה. ‫בפני עידן הזום, ‫ועשיתי את זה בשביל להצליח ‫להשתפשף בעצמי. ‫הייתי הכי גאה בזה שמישהי אמרה לי ‫שבזכות השיטה שדיברנו עליה הערב, ‫היא הצליחה להתקבל לתפקיד ‫יותר בכיר מזה שהתראיינה אליו. ‫וואי, זה מטורף. ‫-זה מטורף מה שאתה
3: אומר
2: בסוף. ‫את מבינה? ‫איך זה קורסים?
3: ‫ זה ישלם
2: קורסים? כישורים מובילים? Uh, בלינקדאין, uh, אני לא צריכה איך זה נקרא, אבל יש להם לינקדאין טאלנט, טאלנט זה הבלוג שלהם, טאלנט yeah. כן, yeah. על yeah. גיוס, אורית uh, אם תכתבי, אני, לא, אני באמת להגיד לך איפה <מצד> נמצא, מצד ימין שם בלינקדאין יש את הגישה לחומרי הדרכה, אני לא עם הלינקדאין מולי אז קשה לי להגיד, אבל... מקסימום
1: תזכירו לנו את זה בסוף בצ'אט. תזכירו לנו
2: אחר כך ואני... אני אבקש
1: ממורית לעשות צילום מסך ולשים עיגול או משהו כזה. אנחנו תמיד שמחים לעזור. סליחה שזה אין לנו בסוף. ש... יש כישורים שיותר קשה ללמוד וכישורים שיותר קל, בכל זאת אנחנו בכישורים עסקינן. אז ממה שיצא לך לשמוע מהשטח... ‫את יודעת, קודם כל יש את החלוקה ‫האובייסט בין הר סקילס לסוף סקילס, ‫ולדעתי סוף סקילס הרבה יותר קשה ללמוד ‫מאשר עוד קצת תכנות בפיזיקה או וואטאבר. ‫אבל תחכימי אותנו רגע, ‫יש כישורים שיותר קשה ללמוד? ‫יש כישורים שממש קשה ללמוד?
2: ‫תראי, אני חושבת שללמוד, ‫כמו שאמרת, נקרא לזה סוף סקילס, ‫ללמוד להתנהג בצורה מסוימת, ‫כן, לינקדאין לרנינג. ‫תודה, נילי. Uh, ‫ללמוד להתנהג בצורה מסוימת ‫תמיד יהיה יותר, uh, יהיה יותר קשה ‫ולדרוש יותר תרגול, ש... uh, בסדר? ‫כלומר, לשנות התנהגות ‫זה תמיד הדבר הקשה, ‫ולהתרגל ככה למשהו חדש ‫לוקח לי זמן. ‫אז אם זה רק מערכת, ‫ואני רגילה לעבוד עם מערכות ‫ואני צריכה ללמוד את המערכת, ‫אז פעם, פעמיים שלוש שאני אעבוד איתה, ‫תחשבו על טלפון חדש, כן? ‫קיבלתם טלפון חדש, ‫אתם עוד לא מכירים את כל הפיצ'רים, ‫אז קצת תשחקו עם זה, תלמדו. ‫ללמוד איך להגיב אחרת לאנשים, ‫ללמוד ככה איך לתקשר. יש דברים שהם יותר מורכבים ‫מאשר ללמוד... ‫אני לא מתה על החלוקה של ‫הארד וסופט סקיל, ‫אבל בוא נגיד שסופט סקיל, ‫כלומר, היכולת שלי uh, ‫להיות בתקשורת, להיות באינטראקציה, uh, ‫ללמוד, לפתח את עצמי, ‫יש המון המון רשימה ארוכה ‫של דברים שאפשר להכניס תחת סופט סקיל.
1: ו- ובאופן
2: כללי, כל התנהגות, ככל שאתם חוזרים עליה, מתרגלים אותה, היא הופכת להיות חלק מכם. אינטריגנציה רגשית. כל דבר שאנחנו רוצים לפתח בעצמנו, שאנחנו מזהים שיש לנו צורך בו, רוצים ללמוד אותו, צריך למצוא את הערוץ, את המקום שדרכו אפשר להתאמן עליו, וככל שאני מתאמנת עליו יותר, ממש כמו חדר כושר, ככל שאני מתאמנת עליו יותר, אני אהפוך להיות יותר טובה בו. אבל כן זה צריך לבוא על, על בסיס של עמידה, כלומר אני רוצה ללכת... זה לוקח ו... זמן. אני, זה לוקח זמן, לפעמים פחות ממה שנדמה לי, ואני צריכה איזושהי מסגרת ואני צריכה איזשהו קואוץ' uh, או מנטור, בין אם זה אישי, בין אם זה ספר, בין אם זה כלומר, מישהו שידריך אותי, ייתן לי את הכלים, ו... ואז אני יכולה יותר בקלות לתרגל. לכן אמרתי אפילו לכו תעשו דברים בחינם. ‫כי לפעמים לעשות דבר בחינם, ‫שאני מתרגלת אותו ומתאמנת עליו, ‫מאפשר לי להגיע לתכו ולהגיד, ‫כן, אני כבר חצי שנה, ‫את יודעת מה, מנחה קבוצות ‫באיזושהי פעילות התנדבותית בעמותה, ‫אבל הנחיתי קבוצות, ‫יש לי כבר אה, פידבקים, אה, ‫הדרכתי לוובינאר, ‫יש לי כבר פידבקים. ‫כלומר, ללכת לחפש ‫לא על מה ישלמו לי, ‫אלא איפה ייתנו לי להתנסות ‫בדברים שחשוב לי להתנסות בהם. למדתי לכתוב קוד, תחפשו איך אתם מוכנים לכתוב קוד, אפילו בהתנדבות. למדתי לעבוד עם, uh, כיועצת, תחפשו מי מוכן שתיעצו לו, אפילו בהתנדבות, כדי להתנסות ולקבל את הפידבקים אחרי. ההתנדבות הזו,
1: אני מאוד אוהבת את הראש הזה, אני רוצה לציין, מישהי פה סיפרה שהיא הייתה בשיח שנקרא איך שיפרתי את האנגלית בשלושה חודשים, ונכנסתי להייטק, שיח שהיה פה שלוש פעמים, כל פעם דרשו אותו עוד פעם, זה היה מטורף, אנשים... בפעם השלישית באה עליי בטענות שלא ידעתי מספיק מאורו השיגעו אותי כבר. אז, אז היא אמרה משהו מעניין, היא אמרה, כשאתם רוצים לדעת לאיזה כיוון אתם רוצים ללכת, אחת הדרכים לעשות את זה, זה לכתוב פוסט מאוד חמוד כזה, בקבוצה שהיא רלוונטית, נגיד פרודקט, ולהגיד, תקשיבו, אני לא באמת יודעת מה זה פרודקט, אבל הייתי מוכנה, אם זה למישהו כאן, להיות העוזרת האישית של איזשהו בן אדם ולעשות את המשימות השחורות שחורות. שלך. אני קצת אקבל איזושהי תחושה קטנה מה זה. כי המון, היום יש המון מקצועות שאנשים, זה כבר לא קצב, נגר ותופר, שת, שען, שאתה יודע מי להסתכל על הבן אדם, מה הוא עושה. היום כולם נראים ככה, פרודקט מנג'ר, פרויקט מנג'ר, תגידו 500, כלכלן, כל כך הרבה מקצועות נראים בדיוק אותו דבר. אז נורא קשה לדעת מה אנשים עושים, ואני <חשוב> שזה... להבין
2: שהשוק ש- היום נמצא במצוקה. ‫מטורפת, קשה מאוד לגייס. ‫כלומר, אם, אם יש לכם כישורים ויכולות ‫ועדיין לא גייסו אתכם, ‫זה יותר קשור לזה שלא מצליחים ‫לראות מה אתם יודעים להביא איתכם, כן? ‫נגיד דרך קורות החיים. ‫ולכן הייתי מנסה לחפש, לראיין ‫כמה שיותר אנשים שעושים את התפקיד ‫ולשאול מה יאפשר לכם, ‫מה לדעתכם כדאי לעשות ‫כדי שמישהו... יסכים לראות אותי, או י, י, יסכים לפתוח את הדלת גם למישהו שאין לו את הרקע המדויק הזה, מה צריך להגיד, דרך מי צריך לפנות, ממש תשאלו על הדרך, כלומר תחפשו לראיין את האנשים גם על מה זה אומר להיות בתפקיד הזה, אבל גם על איך מגיעים להזדמנויות כדי להתראיין, כדי, להתקבל, כדי להתחבר לכיוונים האלה וככל שדברו עם יותר אנשים, יותר דלתות יפתחו לכם. כל בן אדם כזה שאתם מדברים איתו, לא בשביל לשאול אותו, יש לך עבודה בשבילי, יש לך עבודה בשבילי. כלומר, אני לא מדברת על שיחה של מי יגייס אותי. אני מדברת על שיחה של ממש כמו מין מחקר מקדים, שהמחקר המקדים זה רגע תעזרו לי להבין את התפקיד, את איך מגיעים אליו, את מי האנשים שהכי מתאימים בשבילו, איזה סוגי כישורים צריך לתפקיד הזה. ככל שעושים כזאת שיחה מקדימה, איך לעצב את הדרך שלי
1: נגיד בדרך בשם. אני אקח את מה שאמרת ואעשה ככה, כמו שעושים בפוקר, משוואה ומעלה. בקרב התחלתי מקצוע התארחו עד היום 302 אנשי מקצוע שבאו וענו איך נראה היום יום בתחום, והאתגרים, ומה הצד הפחות זוהר. 22 שאלות קבועות שלנו, ועוד כל שאר שאלות חברי הקהילה, קבוע בכל אחד מהמקצועות, 302 מקצועות. אז אם סתם, רציתם להיות SDR ואין לכם מושג מה זה, כנסו למתחבטי מקצוע, תרשמו את האותיות SDR, ויהיה לכם ראיון מקיף על המקצוע, כאילו זה סיסטרית פתוחה והיא חינם. מדהים, זה
2: מטורפת, באמת זה מדהים מה
1: שיש. להשתמש, וצוות המנטורים שלנו, בין 100 ל-150 מנטורים, זה משתנה כל הזמן שדנה ואליה מנהלות אותם, זה בחינם, הם נותנים שלושה כל אחד מהמנטורים האלה, תשתמשו בדנה ואליה, בדיוק היום תייגתי פוסט כזה של מתנות ותודות ועוד מישהי העלתה פוסט תודה למנטורים, ודנה ואליה הגיבו, תרצו תדברו איתם בפרטי, תבקשו להירשם במסמך בקשת מנטור ופשוט תצטרפו לכל מי שרוצה, זה באמת באמת בחינם. יש לזה הצלחות, זאת אומרת, תגיד, אני היום חברה שמחליטה להשתמש בשיח של מורית כאור כ- לאיזה... אור- אור-
2: נר לרגליי, וזה מה שאני רוצה. ו... רגע, סליחה שנייה, ירית, אני רוצה רגע להגיב להערה שיש פה על הדבר המעיק מאשר פוסטים חמודים של אנשים שלא עשו עבודה מינימלית של להבין. אה, יהיו אנשים שיחשבו על הפוסט שלכם שהוא מעיק, ורגע, אה, אני, אני מבינה שאנשי פרודקט אולי זה יישמע מעיק שמבקשים לעזור, אבל אני מבטיחה שיהיו אנשים... שיסכימו לדבר איתכם, ויכול להיות שפרודקט זה לא הדוגמה המתאימה לעניין הזה, אבל בהרבה מאוד תפקידים גם יש עבודות שחורות או עבודות שאנשים שעושים אותן מרגישים שהן החלק השחור, ו... ויהיו אנשים שיסכימו לעזור לכם להבין מה המשמעות של התפקיד הזה, כולל להגיד לכם, זה כנראה לא מתאים לך בשלב שלך ומה שאתה מביא איתך. בסדר, פרודקט זה באמת תחום מקצועי, זה בסדר, אבל גם בפרודקט יש סוגים שונים, התחום מתפתח ו- ויש אנשים שיהיו מוכנים לעזור לכם. ולכתוב כזה פוסט נחמד, הוא אומר, אני מחפשת להבין יותר את התחום הזה, מי יהיה מוכן לעזור לי. בסדר, זה לא... בסדר, אני, אני אומרת, תנסו לחפש את האנשים שיהיו מוכנים לעזור לכם. גם אם בדרך יהיו כאלה שיגידו מה זה צריך להיות וזה לא מקצועי וזה לא רציני וזה לא זה, אל תיבהלו מזה. אל תיבהלו מאיזה תגובה שאומרת זה מעיק כי, כי זה הפחדים הגדולים שלנו עם עצמנו.
1: היסטוריה okay. לא נעשתה על ידי נשים מנומסות, בסדר, נשים? <laughs> נשים מנומסות לא עושות היסטוריה. אז, אז גם גברים מנומסים לא עושים היסטוריה, ופה ו- במקרה
2: שאת... ו- ו- <laughs> ואני אגיד ככה, ההתנתקות בתפקידים זה לא תמיד יהיו עניינים סודיים? לא, זה לא תמיד יהיו עניינים סודיים. ולפעמים כל מה שצריך זה שהבן אדם יחתום על תופס שמירה על סודיות, ויהיה וי אפשר לחשוף לו, ויהיו תפקידים שבהם כן, בהם לא. למשל בתחום שמשאבינו, שלא מתקדמים, יש דברים שהם יותר טכניים. לפעמים את לא צריכה ממש לעשות את הדבר הזה, אלא לשמור, אולי תגלי שיש לך כבר את הידע. אני לא יודעת מה זה אומר יותר פירוט של משאבי אנוש אילנית. את
1: דברת אליי או אליה, אילנית כתבת למורית או לעירית? תגידי שם שנדע להתייחס אני או שהיא...
2: לא, אבל מה את שואלת על פירוט של משאבי אנוש? מה הכוונה שלך? אני לא יודעת, נידי, אם עניתי לשאלה על העניינים סודיים שאסור לחשוף. אני אומרת, את יכולה לחפש... ‫נשות משאבנות שיספרו לך ‫מה זה אומר להיות בתפקיד, ‫רגע, עוד לפני ההתנסות. ‫ולשאול אותם, ‫האם יש דברים שאפשר להתנסות? ‫דוגמאות ספציפיות של... ‫תראי, העולם של משאבנות ‫שהוא עולם ענק, ‫הוא מאוד מאוד מורכב, ‫יש בו תחום של הדרכה, ‫יש בו תחום של שכר, ‫יש בו תחום של גיוס, ‫יש HR בו תחום של רווחה, ‫יש בו תחום של ייעוץ ארגוני פנים-ארגוני, ‫ה-HRBP ניתן לך ואת עובד. ‫יש המון המון עובד. תפקידים, ‫לדבר עם איש אישי, ‫מנהלת משאבי אנוש, ‫או HRDP, שזה כזה פוגש, תפקיד דומה, ‫ולשמוע קצת יותר על התפקיד ‫כדי להבין איזה חלקים במשאבי אנוש ‫יכולים להיות רלוונטיים לגבייך, עבורך. ‫לחפש תפקידי כניסה, ‫גם במשאבי אנוש, ‫יש תפקידים שהם יותר בדרך ‫על תפקידי כניסה, ‫ויש תפקידים שהם יותר מקצועיים ‫ודורשים יותר ניסיון והיכרות קודמת. ‫אז לחפש איזושהי דלת כניסה כזאת ‫או דרך שיותר קל דרכה להיכנס, ההתנסות בהם תאפשר לך ככה לעבור גם לשלב הבא. אז אני
1: אחזור לשאלה
2: שככה
1: ניסיתי. קצאתי קודם. טוב, בסדר? השלכות. משנים את שיטת הגיוס בארגון לכיוון גרסטי קישורים, ארגונים אומרים זהו, מוריד שינתה לי את החיים, בסדר? איזה סוג של השלכות יכולים לראות בארגון בגלל זה בעצם? מה את ראית?
2: תראי, מה שאני ראיתי בארגונים ש... שלמדו איך לראיין, קודם כל מנהלים שהצליחו לעבור, זה נורא מצחיק כי זה ככה, היה לי מאוד חזק בשנתיים האחרונות, אבל עברו גם ללזום לראיונות הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר ממוקדים, גיוס הרבה יותר מדויק, עשינו פרויקטים
3: אה, באלקטרה
2: שהם שם את כל צוות הגיוס, וממש ראו ירידה בעזיבה של אנשים בחודשים הראשונים, ממש ירידה דרמטית בעזיבה של אנשים בחודשים הראשונים. אה, ש... ‫שפשוט מתוך זה שראינו ‫בצורה יותר מדויקת, ‫שהמנהלים בעזרת הגיוס ‫הצליחו לשאול שאלות יותר מדויקות ו... ‫ולגייס אנשים יותר נכונים לתפקידים, ‫והעזיבה, כשבן אדם נכנס ואומר, ‫אה, לא, זה לא בשבילי, ‫העזיבה הזאת ירדה בצורה משמעותית. מי שאין לו
1: תואר ראשון זה יכול לתת לו הזדמנות. בטוח שומעים אותנו גם אנשים, לפני זה נדנד לי איזה מישהו ואמר לי, אני בלי תואר ראשון, ייתנו לי הזדמנות. זה שאין לי תואר ראשון, אני חייב עכשיו ללמוד שלוש שנים, רק מישהו ששוק העבודה ייתן לי הזדמנות. לא, אני חושבת,
2: תראי, אני בתור... עצמאית שאם אלה שני ילדים כבר מעל גיל עשרים ושניהם עובדים והם לא, ב... והם לא עשו תואר. הם
1: לא עשו תואר, אוקיי. לא עשו
2: אני תואר, לא מתרגשת מזה שהם לא עשו תואר, כי גם כי הם עובדים וגם כי טוב להם במה שהם עושים. וזה מה שלי הכי חשוב, שיהיה להם טוב במה שהם עושים. והצעיר שלי מחפש דרך לעשות מה שהוא רוצה גם בלי, לא דווקא דרך תואר. אז זה לא שאני נגד תארים אקדמיים, אבל אני בהחלט חושבת שיש שם הרבה דרכים אחרות. ‫להגיע לשוק העבודה ‫ולעשות את מה שאת אוהבת, ‫לא בהכרח דרך זה. ‫אז הייתי אומרת, ‫קודם כול תראו מה אתם אוהבים, ‫ותבינו ממה אתם נהנים ‫ומה מעניין אתכם, ‫ובהחלט מה את, מעניין אתכם גם ללמוד. ‫כן, אני לא נגד לימודים להפך, ‫אבל יש היום כל כך הרבה ערוצים ללמוד ‫שהם לא דווקא אקדמאים, ש... ‫והאקדמיה מהצד השני ‫לפעמים כל כך רחוקה מהשטח ‫ומלמדת דברים שהם כל כך לא ‫פרקטיים וקונקרטיים, ‫ואני אומרת את זה בתור בת לפרופסור, כן? ‫אז אני לא אנטי-אקדמיה, ‫גדלתי במסדרונות של גבעת רם בירושלים, אבל, ‫אבל אני כן חושבת ‫שיש היום הרבה יותר הזדמנויות, ‫הרבה יותר ערוצים, ‫יש הרבה יותר פתיחות ואוטודידקטים, ‫כל עוד יודעים לבוא, עם הוכחות, ‫כל עוד יודעים לבוא ולהגיד, ‫הנה, עשיתי את זה ועשיתי את, את זה, ‫הנה הדברים שכבר הצלחתי לעשות. ‫ואם אתם יודעים להתנסות ‫ויודעים להגיד, בואו תנו לי צ'אנס, ‫והנה דוגמה, ‫ולדבר עם אנשים ולהבין ‫מה הדוגמאות ש... ‫יעריכו אתכם לגביהם, ‫אז יהיה הרבה יותר קל להיכנס לשוק גם בלי תואר ראשון. ‫שוב, אני אומרת את זה ‫כשיש לי שני תארים, ‫שהם פתחו לי את הדלת, שני התארים, ‫אבל ברגע שנכנסתי פנימה, ‫שום דבר ממה שלמדתי ‫לא היה קשור למה שעשיתי <laughs> בשטח. ‫אני קרימינולוגית בתואר השני שלי, ‫שאין לזה שום קשר <laughs> ‫למה שעשיתי אחר כך באינטל, ‫ופסיכולוגיית תואר ראשון גם, ‫אי אפשר לעשות איתה ‫הרבה חוץ מלצעות. ‫יש לי חבר שעלתה את התעודות שלו, ‫אימא שלו, עלתה את התעודות בשירותים ‫שלו ושל אח שלו, ‫מחששות <laughs> את השירותים של הבית. ‫אז אני אומרת, אני, אני מאוד מעריכה לימודים, ‫אבל אני חושבת שיש שם ‫המון המון מסגרות שהן גם לא אקדמאיות, ‫וצריך להבין מה מעניין אותך, ‫וללכת לחפש את הלימודים ‫ואת ההזדמנויות להתנסות, ‫שייתנו לך את הכישורים ‫ואת ההרגלים, את, את הידע, את השיטות. ‫ויש תפקידים שבהם כן צריך את התואר, ‫וזה בסדר גם. ‫צריך להבין שזה תפקיד ‫שהוא באמת מדויק עבורך, ‫ואז ללכת ללמוד את זה. ‫-כן, רפואה, אני מניחה ‫שאת לא
1: יכולה לעשות את ‫ארבע קורסים כן, ולצבור. ‫-ברור, גם רפואה <laughs> וגם... <laughs> ‫דיברו קודם
2: okay, על... ‫אדריכאות, כן. שדר. יש תפקידים ‫שבהם צריך את התואר, ‫ובהם צריך, אם לא תואר, ‫זה פחות התנחלות, נגיד, ‫בצבא של כמה שנים. ‫זה יש מקומות שבהם אה, ‫יש איזשהו מסלול שצריך לע ‫תואר או הכשרה, גם רפואה נגיד, ‫יש הרבה מאוד מסגרות ‫שאפשר ללמוד רפואה בארץ ובעולם. ‫גם פרודקט, אפשר גם דרך צוואה, ‫אפשר דרך כל מיני התנסויות ‫שאפשר לעבור היום, מקצועיות, ‫בשביל להגיע למקום ‫שאתה יכול להיות איש מקצוע בתחום, ‫ויש הרבה תחומים, ‫קחי UX/UA, שהמסלולים אליהם ‫מאוד מאוד מגוונים, ‫מהרבה מאוד... ‫-וואי, זה היה בזה תואר עד לא מזמן
1: בכלל. ולכן להבין...
2: להבין מה אני יכולה ולהבין מה מעניין אותי ומול זה מה ההזדמנויות שיש ואיזה תפקידים צריכים וזה המחקר המקדים שכל אחד מהם צריכים לעשות גם לגבי עצמו וגם לגבי השוק נקרא לזה בהתאם
1: תגידי, אם יש לי חוסר התאמה בכישורים למשהו שאני רוצה להתקבל
2: זה dead end? יש לי איזשהו משהו שאני יכולה לעשות? אין שום דבר כזה dead end לכולנו יש פוטנציאל אינסופי אני מאמינה שגם אני באיזשהו רצה קילומטר לצערי, אני הולכת כמו שצריך, אבל אני לא רצה, אבל אני מאמינה שברגע שאני אחליט שזה חשוב להימסק, אני אהיה מסוגלת לעשות את זה באותה צורה. כל אחד שיש משהו שנורא מעניין יכול ללכת לעבוד על זה. שוב, חלק מהכישורים ייקח לנו שנים לפתח, בגלל שיש כישורים שהם... דורשים, פעמיים מדברים על העשרת אלפים שעות בשביל לפתח... נכון, היה חוק לעשרת אלפים שעות. נכון. לא זוכרת את מי שהראשון שהתחיל לדבר על
3: זה.
2: אבל בהחלט יש מה להגיד לטובת הרבה מאוד שעות של התנסות ועשייה. מהצד השני, לא כל דבר חייבים לעשות, אם הוא לא הדבר המדויק בשבילך או הנכון בשבילך. וצריך להיות מחובר למשהו שמאוד בוער לך בבטן, למשהו שמאוד חשוב לך, למשהו שאת מוכנה להשקיע את האנרגיה בשביל להתנסות בו, ולא רק, ולא רק להגיד ככה
1: כן, אני כל כך, אין לך כמה אני מסכימה, כאילו, לא הרבה אנשים יודעים, לא, לא עוד כמה מהאנשים שנמצאים איתנו יודעים שמכירים את מתחבטי באמת, כי חלק מהם בטח הגיעו גם בגן ורוצה, אבל אני לפחות את הפעם הראשונה שהחלטתי שאני רוצה להיות שדרנית רדיו, אני כבר היום עושה את זה שלוש שנים, אמרתי וואי, אני כל שבוע צריך לחשוב על נושאים חדשים ולשאול שאלות אינטליגנטיות, בשבוע אחד זה היה סייבר, בשבוע אחד זה היה לי ויקס, בשבוע שלישי על כלכלת אימפקט, ‫איך אני מוריד פה חשפה את הקלפים שלי, ‫אבל על ידו
2: להרבה מאוד הכנה. ‫-המון הכנה והמון עבודה, ‫וזה המומחיות שלך, זה בסדר. ‫-כשאתה אוהב משהו, אתה
1: בסוף תגיד... ‫-מתמת
2: היכולת שהייתה לך ‫של לעשות עבודת הכנה ‫לתחום שרצית להיכנס אליו ‫וללמוד שוי שידור, ‫והחיבור של השניים אפשר לך ‫להגיע ולעשות. <אח> ‫שואלים אותי פה <אח> בפרטי, ‫אבל אפשר, אני ארשום פה את המייל שלי. ואת הטלפון שלי למי שרוצה ומוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ הכי נוח לי, אני חייבת להגיד.
1: אני חייבת לתת לכם, אם תרצו תגידו לי, אני אחפש לכם הודעה חמודה כזאתי של אני מוכנה להיות עוזרת שלכם, שאני ראיתי שהגיזו לה איזה 100 איש או 80 איש באחת הקבוצות, והייתי כזה, מה? איך זה יכול להיות? אז ככה, כשפשוט כתבה את זה כל כך יפה, תדעו לכם שגם יכול להיות כתיבה מאוד עוזרת, והיא כאילו לא קשורה, אבל היא מאוד עוזרת לנו בתהליך תמיד.
2: אני רגע שאלו אותי אם אני עושה תהליכי ליווי אישי, לא, אני לא עושה ליווי אישי לפחות סביבות, כבר לא, הייתה שנה אחת שעשיתי אבל כבר לא, ואני אבל כן מחוברת לקבוצה של הרבה מאוד אנשים שעושים, ואני שמחה לחבר או לנסות להמליץ, ואני אגיד שככה ראיתי פה את ההערה שנכתבה על
3: ההודעות
2: חמודות בקבוצות מקצועיות של בואו אותי, חשוב לי להגיד, אני לא מנסה לעודד ‫נקרא לזה עצלנות כתבת פה, ‫מה כתבת, כתב? אה, ‫אין, כן, כי זה משהו אנונימי כזה. אה, ‫אני לא מנסה לעודד עצלנות, ‫אני מנסה להגיד שני דברים. ‫אחד, יש לנו הרבה כישורים ‫שאנחנו עדיין לא יודעים, ‫וצריך להבין שבכלל יש לי אותם כבר, ‫ואיך הם יכולים להתחבר ‫לתפקיד העתידי. וזה מתוך התנסות. ‫בסדר, מתוך ההתנסות <תנסות> שכבר יש לי, ‫פשוט היא לא בתוך אותו, ‫בקורות חיים, ‫תחת אותו טייטל או תחת אותה כותרת ‫שדווקא כן מעניינת ומתאימה לי. ‫מהצד השני, אם יש זה לא, אני לא מציעה שבן אדם יושב ושמישהו ילמד אותו, אה, כמו שנשאלתי פה קודם, מה זה משאבי אנוש? אני יכולה להגיד בקוט... על רגל אחת מה זה משאבי אנוש, אבל בשביל באמת להבין מה זה, תצטרכי להשקיע וללכת לראיין, הרבה נשות משאבי אנוש, להבין מה זה התפקיד, לחקור אותו, ואז להבין מה מזה יכול להיות רלוונטי לך. יש פה הרבה עבודת רגליים, יש פה הרבה מחקר, זה מצחיק ככה, מצחיק לי שאנחנו מדברים על זה, הספר שאני שומעת היום באודיבל נקרא... רגע, כי הוא נורא רלוונטי, can't hurt me, הוא מספר את הסיפור של שבא מעולם מאוד, מבית מאוד אלים וקשה ונהיה נייבי סיל ואיך הוא התמודד עם האתגרים הקשים של המיונים לשם, דייוויד גוגינס, כן, וואו, בהחלט. איך הוא נהיה, מה אמרת? נהיה נייבי סיל, כן, כמו השייטת האמריקאית,
1: ספר מדהים,
2: מדהים, ממש, אני... בתחילת הספר, בשליש הראשון, אבל באודיבל גם הוא מדבר ומי שעזר לו לכתוב את הספר, באמת ספר מאוד מאוד מעניין, מאוד ממליצה, ו... והוא לוקח את זה כן לאקסטרים של איך אפשר לרדת, אני לא יודעת כמה הוא שקל, נת 150 קילו ל-100 קילו בשביל להצליח להתקבל או משהו כזה, אין בעיה שאת את השם, יש, יש יועצות קריירה, אפשר לפנות לכאלה שמלווים אני שמחה לחבר כשאני יכולה ב... ליועצי קריירה, אני לא נותנת את השירות, אבל אני שמחה תמיד לנסות לעשות את החיבורים ולהפנות ולעזור. אני עובדת היום רק עם ארגונים, מלמדת ארגונים לראיין, לגייס, זה הפוקוס שלי. השם של הספר, Canthurt me, ואני מאוד ממליצה על גרסת האודיבל שלו, כי אז, yeah, גם... כי אז גם אפשר לשמוע ככה, הם עשקו את זה למין סוג של פודקאסט וראיון. ‫בין הבן אדם שעזר לו ‫לכתוב את הספר ובינו. ‫אז זה, זה כאילו יותר עמוק, ‫נקרא לזה, מאשר הספר עצמו.
1: ‫אחד מהנושאים שככה צף ‫בתוך השיחה שלנו, ‫אבל לא נכנסנו את הרב לאורי ‫כי ואמרתי שבראש כזה אני אחזור עליו, ‫זה הנושא של ניידות פנים-ארגונית. ‫תראי, <אז> לא, אני חייבת עולם העבודה ‫לא מעט, ‫ואני שומעת על מקצועות שנעלמים ‫מקצועות חדשים, ‫וכולם שומעים, נגיד, בבנקים, ‫אתה כבר לא צריך טיילרים, עושה, עושה, עושה להם ניוט פנימי להיות ‫מנ לפחות איזה מהלך שאני זוכרת שבנק לאומי עשה לפני שלוש שנים ויש עוד ועוד בנקים ועוד ועוד בדואר, בדואר ובחברת חשמל ובעוד ועוד מקומות נעלמים תפקידים, סרטטים, וואטאבר, כל פעם תפקיד אחר נעלם וצריך לתת להם... אבל נעלמים
2: לך... תפקידים ובאותה ובא... שנייה נפתחים פי שניים תפקידים אחרים תפקיד. <נוצרים>. כי בשביל... נוצרים חדשים החדשים אז... שנוצרים הם יותר טכנולוגיים, כלומר, בבנק, ויותר מעניינים
1: גם, לפעמים... יותר מעניינים
2: יותר טכנולוגיים, הדברים הטכניים כמו טלרים ששמת קודם הפכו להיות כספומטים, ואנשים אפשר לפנות אותם לתפקידים יותר מורכבים. גם בגיוס. לתפקיד חזרתיים, כן. גם בגיוס היה תפקיד, היום עדיין קיים, אבל לצמחתי הוא הולך ונעלם, של מראיינת טלפונית. סתם בתור דוגמה. של מישהי שמתקשרת ושואלת אותך, את מוכנה לעבוד בהרצליה, את מוכנה לעבוד במשמרות, והיא עושה את אותו שפיל של עשר דקות שיחה עם רשימת מכולת כזאת, מאה פעם ביום. והבינו שאפשר לשלוח בוט. ‫שישאל אותך, את מוכנה לעבוד בהרצליה? ‫כן, את מוכנה לעבוד... ‫ויש היום טכנולוגיות חדשות ב-HR שמכניסות, ‫שמאפשרות לעשות את השאלות האלה ‫בצורה אוטומטית, יותר יעילה, ‫יותר נוחה למועמדים ‫שב-02:00 בבוקר מגישים מועמדות, ‫ישר מקבלים תבות ומסמנים. ‫ואנחנו רואים היום יותר ויותר ‫ארגונים שמכניסים את הפתרונות האלה, ‫ואז המגייסת שבתפקיד ‫יכולה לנהל רעיון אמיתי ‫ולא רק שאלות משעממות, ‫כמו שפעם היה בתפקיד ‫של מראיינת טלפונ
1: שאת מבקשת <מח> מין תקליט שבור כזה. הייתי הוראה לעצמי בראש אחרי חודשיים בתפקיד כזה, נשמע נורא. אז, אז באמת, ניידות בום רבולית זה נושא מורכב, כי, כי בסופו של דבר כשאת נותנת לבן אדם להיכנס לתפקיד אחר, את מאבדת את התפקיד שלו. אני זוכרת שפעם ממש חקרתי את זה לעונק, הרבה לפני השיחה שלנו, פעם דיברתי עם מישהו בפלאפון שהיה להם נצייה מאוד חזקה לניידות. איך אתם עושים את זה? כי את בעצם... מעבירה מישהו ממקום אחד למקום אחר, אז פתאום פה
2: נהיה חור, ואז את צריכה להעביר, ואז את רוצה גם שהוא יהיה בנהדות, אז משם את מעבירה, ולסוף כל האמפה הזאת... זה היה של מיעוט פנימי, הדומינו הזה שנוצר בתוך הארגון, והאפשרות, אמרתי קודם, אנשים בתוך הארגון, הרבה פעמים יש פתיחות גם לאנשים שלא מגיעים מהרקע, ואז התפקידים שנפתחים הם בדרך כלל תפקידים יותר זוטרים או יותר ראשוניים, בשאלה שבכלל לא הצגתי רשימה גם <שמע> uh, בלינקדאין יש רשימות מאוד גדולות של כישורים. Uh, שיתפתי קודם בשם של, יש פשוט מעל 1500 כישורים ברשימות שאני מכירה. Uh, באתר של ג'וש ברווין uh, הוא מס... מראה את כל הנושא של uh, skills אקטרונומי. <שמע> רשימות של uh, סוגי כישורים, מיפוי של כישורים, יש היום ממש טכנולוגיות וכלים uh, שבעולם שמים כדי למפות את ה... שמתי, ג'וש ברזין.
1: הנה, את אפשר להעתיק.
2: ג'ושברזין.קום, פשוט לכתוב.
1: כן, תעתיקו את זה ותשימו את זה בדפדפן.
2: כתבתי פה בצ'אט, ג'וש ברזין. זה עכשיו לתוך
1: הקבוצה, שיהיה לכם את זה גם בשלוף, למה לא? אם כבר, אז כבר. הנה, עוד שנייה זה
2: אצלכם. גם שמתי את הטלפון שלי בוואטסאפ למי שירצה אחר כך, אם לא תמצאו משהו. נכס
1: ניכר ערך למי שנכנס לזום, מה שקרה בואי נחזור לנעדות פנים ארגונית, זה נושא כן. מורכב. אם אני מנסה, כשאנחנו ננסה לאמץ נעדות מבוססת כישורים, זה יעזור לנו למקום העבודה? נעדות מבוססת, זאת אומרת, אני אבוא ואקח את אותם עובדים שהם כבר שחוקים, שלוש שנים או ארבע שנים אותו דבר, יעשה להם איזשהו חקר במה אתם טובים, ואני אעביר אותם למשהו אחר לחלוטין, אבל מבוסס כישורים. זה <ע> משהו... <ע> כ... ‫כמקור עבודה, בואי ציפי לנו איך... Yeah, לרכת...
2: ‫-אני חושבת שהיתרון העיקרי ‫לארגונים זה השימור של העובדים. ‫כלומר, להצליח לשמור על העובדים שלי, ‫שלא יחשבו שבשביל להתפתח ‫הם צריכים לעזוב את הארגון ‫וללכת למקום אחר. ‫אם אני אצליח לשמר אותם בתוך הארגון, ‫וזה גם... אני, אני גם מרוויחה ‫את העובד הטוב, העובדת הטובה, ‫שאני כבר מכירה אותה, ‫שאני כבר יודעת, מי, שאני כבר יודעת מה היכולות ‫והכישורים שלה, ‫והיא מכירה את התרבות הארגונית. ‫אז אני קודם כול מרוויחה את זה. אצלו, ‫אני חושבת שבמחקר שקראתי, ‫אני לא סגורה על איזה, ‫אבל אני זוכרת את המספר ‫40 אחוז יותר מהר. ‫כלומר, הקליטה של בן אדם ‫מתוך מיוד פנימי והשימור שלו ‫תהיה ב-40 אחוז יותר מהירה ‫מהקליטה של בן אדם מבחוץ. ‫-וואי, זה,
1: يعني, זה יותר אומר של פליי, ‫השיחה הקודמת שלנו, נכון? ‫כי אדם מדויק מאוד, ‫אמרת שהוא, לא זוכרת,
2: 17 יותר מהיר, ‫או משהו... ‫ הרבה... לא זוכרת מה... מה... מה דיברנו על כן. ההלכה הסטטיסטית, כן. אבל מדברים על ניוד פנימי, על מעברים פנימיים שהם... ודרך אגב, גם על החזרה של בן אדם, אפילו אם עזבתי את הארגון, אבל אני חוזרת אליו. הוא עושה בומרנג. בומרנג, אני אשתלב יותר מהר מאשר בן אדם שלא מכיר את הארגון. אז קודם כל אני מרוויחה מישהו שמכיר את הארגון, אפילו אם זה בתפקיד בתחום אחר. דבר שני, אני מכירה את הכישורים שלו, כלומר, אני יכולה לאסוף את הדוגמאות לא רק מתוך ראיון, כמו שאני מראיינת בן אדם זר, כבר מתוך הארגון, אני יכולה גם לדבר עם המנהל שלו, אני יכולה לראות מה הוא עשה, מה היא עשתה, כלומר, יש לנו הרבה יותר מידע על האנשים בתוך הארגון ויש לנו מסר מאוד חזק שעובר לחברים שלהם, לאנשים האחרים, שאומר להם, גם אם באיזשהו שלב יימאס לכם, אנחנו לא ניפטר מכם, אלא יהיה לכם את האפשרות לעבור בתוך הארגון, אנחנו רוצים את האנשים שיישארו איתנו לאורך זמן. אז... אז בוודאי שהמסר הפנים-ארגוני הוא מאוד מאוד חזק מתוך
1: זה משהו שהוא עד כדי כך רווחי או כדאי למקומות עבודה, שהיית אומרת, אני אפילו הייתי מציעה למקומות עבודה ששומעים אותנו, שאתם אלה שתיזמו הצעה מתוך עצמכם לעובדים אחת לכמה שנים, שנתיים, שלוש, בואו תחשבו על הסבה מקצועית פנימית, זאת אומרת, משהו שהוא בצורה יזומה לדעתך אמור להגיע מארגונים, זה משהו שאני אבריח... אני חושבת שזה
2: פנטסטי, לא הרבה ארגונים עושים את זה, שמעתי לא מזמן, אני ממש לא זוכרת את הארגון, שהם עשו איזה אתגר השבועיים או חודשיים או משהו כזה שהם עושים סוויץ' ומאפשרים לאנשים להתנסות בתפקיד אחר
3: שמספרן <אח> <אח> אותה
2: לאיזושהי תקופה ו... ואז את אומרת, <אח> את יודעת מה? נורא מעניין אותי להיות uh, מתכנתת, כן? אני לא למדתי תכנות, אבל נורא מעניין אותי להיות מתכנתת בואי, אני רוצה לעבור בתוך הארגון שבועיים קצת, עכשיו ברור שתכנות צריך לי ללמוד וזה, אבל אני רוצה רגע להבין אם בכלל בא לי ללמוד ‫ללכת להיות שבוע רק צל ‫בשביל לראות את סוג העבודה, ‫לראות את זה. ‫לפעמים אחרי יום את אומרת, ‫את יודעת מה, חשבתי שזה כזה, ‫אבל פתאום אני מבינה ‫שזה משהו אחר לגמרי. ‫בתוך הארגון יש הר... ‫אפילו אם זה לא משהו שקיים, ‫יש הרבה יותר פתיחות, ‫וככל שהופכים את זה ‫למשהו שיש ממש מודל, מודולר, יש תוכנית מובנית מסוימת, ‫אז, אז יש את היכולת לעשות את זה, ‫אז בוודאי שאני חושבת ‫שראוי שארגונים יעשו את זה. ‫יש ארגון בריאות שמאפשר ניוד למי שפרסונל, ‫פרסונל זה, זה הרעיון. ‫הרעיון בניוד זה אנשים ‫שעובדים כבר בתוך הארגון. ‫בארגוני בריאות יש כל מיני דרגים, <אח> כאלה, <אח> לא, כן. ‫לא ניכנס לזה, אבל בסדר, ‫גם ארגונים גם יודעים לגייס. ‫אם זה מישהו שאתה מכיר ‫אבל הוא לא עובד שלך, ‫אז אפשר לגייס לו. ‫אני אומרת, הנני, אני רושמת פה ‫לחזרה לארגון. ‫העניין של הניוד הפנימי... משרת מאוד את הארגונים ולכן אני ממליצה תמיד גם שתהיה מדיניות, גם שבמדיניות של מיעוט פנימי לא יגבילו רק מי שיש לו שנה ותק או שנתיים ותק כמו שפעם היה מאוד נפוץ, אני מאוד מעודדת היום בכלל לא לשים מגבלות על זה בגלל שאם הבן אדם אומר טוב אין לי עוד שנה ותק ולכן עדיף שאני אעזוב, אז הארגון הפסיד, הארגון נפגע מזה. אז לא להתעסק עם, קודם כל תוכיחו את עצמכם במקום הנוכחי. ‫יכול להיות שהתקבלתי לתפקיד ‫שהוא פחות מתאים לי. ‫אז אם מישהו יישב וידבר איתי ‫ויבין למה לא טוב לי בתפקיד הנוכחי, ‫למה אני מחפשת לעבור, ‫ואולי ימצאו תפקיד אחר שיותר מתאים לי, ‫כולם ירוויחו מזה. ‫גם אני כבר בתוך הארגון, אני... ‫אני עוד יותר...
1: ‫-זהו, איך, איך העובדים מפרשים את ה... ‫כאילו, אני עובדת במקום עבודה, ‫עברו שלוש שנים, ‫אני לא רואה בתפקיד שלי, ‫אין הדיווחים שליליים, הכול בסדר, ‫פתאום הארגון, אחרי שלוש שנים, ‫פונה לכל מיני עובדים ‫שהגיעו לפרק זמן כשהוא ‫מתחיל להציע להם, ‫אתה רוצה ניידות?
2: ‫-את מכירה כזה? ‫לא, אני לא חושבת ש... ‫אני לא מאמינה שארגונים... ‫זה נתפס כטוב, זה נתפס כאילו... ‫תראי, אני חשבתי על מודל טיפה הפוך, ‫כלומר, על שיחה תמיד את יכולה לבוא, והנה הפונקציה שפה בשבילך, בשביל זה. בשביל זה גם צריך לעשות הרבה עבודה עם המנהלים, שלא ירגישו שאם העובד אומר מעניין אותי לבדוק עוד תפקידים, שזה את יודעת פאקינג בגם ופגיעה וכאילו, יש הרבה מנהלים... איך הוא עזב את החברה, איך
1: הוא עזב את החברה, איך הוא עזב
2: את הצוות שלי, לא למה הוא... בחיים יכול... <laughs> 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 <Yeah,
3: laughs>
2: זהו, אז, אז, אז מבינה, יש הרבה ארגונים שבהם המנהלים uh, מתייחסים לניוד הפנימי בתור איזו בגידה. ‫ולא מאוד תומכים בזה. ‫פעם הייתי בארגון שאמרו לי ‫שכשהבן אדם רוצה לעזוב את הארגון ‫הוא צריך לעלות... ‫יש מישהי שאחראית לזה, ‫והייתה מדיניות, ‫אבל זה היה, נקרא לזה בשושו. ‫כלומר, היית יכולה לעלות על ה... ל- ‫ללכת לאיזה מקום בסוף, בסוד. ‫היא הייתה אומרת שאנשים עולים על הגג ‫כדי שלא ישמעו אותם, ‫כדי להתקשר לאחראית על הניוד ולהגיד, ‫תשמעי, אני עובדת במחלקת זה וזה רוצה לעבור. היא הייתה עוזרת לך לעבור. זה נשמע מגוחך, אבל זה באמת מה שהיא תיארה לי, שאנשים מפחדים שאם המנהל שלהם שהם רוצים לעזוב, הם יתנכלו לו כי מנהלים היו באותו ארגון, כלומר זה לא סתם. או
1: יתרפדו, כי המנהל גם צריך להמליץ עלייך, והוא יכול לטרפד,
2: יש לי... אז שם הם שמו מדיניות שהמנהל לא יכול לטרפד. זהו, אז שם הם שמו מדיניות שהמנהל לא יכול לטרפד, אבל בגלל שהם ידעו שהוא 아, ‫יש פה המון המון עבודה ניהולית ‫של לעודד ולהבין את הערך הגדול שיש בזה, ‫וברגע שיש הבנה לערך הגדול, ‫אז כבר יש הרבה, הרבה יותר קל ‫לשים תהליכים ותשתיות ו- ומנגנון כזה.
1: ‫אבל בגדול זה טוב ‫בתור כלי אה, לשימור עובדים? ‫בוודאי,
2: בוודאי, ‫כי מישהו לא שמציעים זה... לו את האפשרות ‫להתפתח בתוך הארגון, ‫לא ירצה לעזוב. ‫אני אתייחס רגע למה שמיכל כותבת. אני מבינה שארגון בדרך כלל לא מעודד ניון של עובד אאוטסורסינג לא בגלל שהוא לא רוצה את העובד, אלא כי יש לו הסכמים עם אותה חברת אאוטסורסינג שאסור לו לגייס מהם. ולכן הם לא יכולים לעודד ניון, כי זה ברוב המקרים מנוגד להסכם שלהם <מת> עם החברה, <מת> <מת> אבל כן <מת> <חבר'ה מת> שווה לפנות לחברה שדרכה את מועסקת באאוטסורסינג ולשאול האם הם מוכנים לשחרר אותך מההסכם שלהם, האם הם מוכנים כי יש להם אנשי קשר, כלומר הכל בסוף זה אנשים, הכל בסוף זה דברים והסכמים ודברים שאפשר לשחרר מהם מאחורי הקלעים. אז אם את רואה איזושהי הזדמנות שיש ואת דרך האוטסורסינג ואת רוצה שיעזרו לך, תדברי עם האנשים מהארגון שממנו את מגיעה ותבקשי את העזרה. ואולי תגלי שמציעים לך משהו עוד יותר טוב דרכם. כאילו לפעמים בשביל לא לאבד אותך באוטסורסינג, חברה נכדה.
1: מה זה חברה נכדה פרטית של ארגון הציבור?
2: חברה נכ... יש שם משהו שהתפספס. משהו, כן, אחת האותיות
1: שם.
2: חברה נכדה. חברה נכדה, חברת בת? חברה נכדה. חברת בת,
1: בת כאילו? כן, כן. אוקיי. חברה נכדה, לקח לי זמן להבין
2: מה זה. בסדר, אבל אני אומרת עדיין, את מועסקת דרך חברה שלה יש איזשהו הסכם עם אותו ארגון, ולכן יש שם יותר מורכבות ורגישות. בסדר, ועדיין יש אנשים. יכול להיות שיגידו לכם מה לעשות, זה ההסכם שיש לנו, יכול להיות שכן יהיה מישהו שיבוא להקראתך, אז זאת צריך לדבר עם, עם אותו ארגון שדרכו את מועסקת ולראות אם הם יהיו מוכנים. זה, זה, שוב, לא בכל מקרה זה יסכימו, אבל לפעמים תגלו שיש, שזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לכם. כן. אני אנצל את הדקה האחרונה
1: של השיח שאנו... לאיזשהו משהו קטן, אנחנו ככה מסיימים את השיח בקיאה ותחבטי מקצוע על הדבר הזה. אותי ממש מעניין לדעת אם אתם למדתם דברים חדשים, אם הפקתם ערך מהשיח הזה, ולכן אני בריש גלי מבקשת שמי שנמצא איתנו, אני אשמח מורה אם תגיבו למשוב הזה שנמצא פה. גם תכתבו בצ'ט, כי אני
2: גם אשמח לראות ככה בליים. כן, לא אני
1: אשלח לא לכם מה אני תמיד שולחת. אני
2: יודעת, אבל עכשיו פה. אני אשמח, ואורית צודקת אם ‫KPI שהם צריכים לעודד ניוד, ‫אז זה היה קורה יותר. ‫ואני חושבת שזה בעיקר ההבנה ‫בתוך הארגון שיש לזה ערך, ‫ואז מוכנים לשים KPI, ‫ואז מוכנים, רגע, ‫אבל יש פה משהו הרבה יותר, ‫נקרא לזה, בפתיחות של המנהלים, ‫להבין ש... שאם הארגון מרוויח, ‫גם אני מרוויח. ו... ‫ואני חושבת שהמקום הזה, ‫בארגונים שלא עודדו את זה עד היום, זה, זה מייצר הרגלים של, ‫נקרא לזה, בקיאות.
1: מעניין, <עניין> מורית, <עניין> אני שמעתי <עניין> לאחרונה <עניין> על חברה, כן, כל התעודות התחילו פה, שמעתי לאחרונה חברה שיש לה 7% יעד של גיוסי <עניין> ב... <עניין> בומראן, שזה בעצם אומר, אנחנו מצפים ש-7% זו חברה שמעסיקה מאות אלפי עובדים, יותר גדולה מגוגל בכמות בעולם, תרמו פישר דייננליץ <עניין> וזה, והחברה הענקית הזאתי יש לה 7% גיוסי בומראן בתור יעד, זאת אומרת, היא מצפה ש-7% תעזבו אותה, יחזרו אליה, והיא כל שנה
2: מעלה טיפה את האחוזים. ובנ... זה מדהים, זה הגיוסים הכי חשובים, זה אנשים שלא עוזבים אחר כך, בגלל שכל כך טוב להם, בגדול, סטטיסטית, כן? כשבאדם חוזר למקום שהוא עזב אותו, הרבה פעמים פשוט נשארים ולא עוזבים. כי היה לו לא
3: ממש טוב.
2: כי היה לו לא ממש טוב, כי הוא ראה מה קורה בחוץ. אמר לי איזה פעם עובד שעזב אותי, כשהוא היה, אני המשרה הראשונה שהוא עבד בה. הוא אמר, עכשיו שאני בחוץ אני קולט מה פספסתי בזה ש- שעזבתי, כאילו, מה, מה היה לי בעיה ואפילו לא הייתי מודע לזה שיש לי את זה, אז, אז בהחלט זה מקור מדהים.
1: כן, מטורף, אז מורית, בשם מתחבטי מקצוע ובשם כל מי שהיה איתנו ובטח האזין לנו גם בתוך הפייסבוק, אני אכניס חלק מהלינקים לשם גם, אני ממש מודה לך שהצטרפתי, אני חושבת שאני קיבלתי איזושהי הבנה הרבה יותר רחבה על עד כמה זה משמעותי על גיוס לפי כישורים. ולמה באמת גיוס לפי קורות חיים יש בו משהו קצת פלקטי והוא מאבד את הבן אדם מאחורה לפעמים. אני חושבת שהרבה מאוד מאיתנו, מהאנשים שהיו איתנו באמת כבר קיבלו, ככה נפלו פה תובנות. ממש ממש תודה, ואני רואה ככה ניתן לזה עוד איזה דקה שכל האנשים יגיבו. נורא נשמח לתגובות שלכם גם במשוב. מורית, תן לי מילים, באמת. כל פעם שאני פונה, אמנם לא כזה הרבה, אבל כשאני פונה ככה פעם בשנה, חצי שנה שנה, אז... תמיד, למרות שהיא לא עובדת ברמה הפרטית ואין לה שום רווח מהדבר הזה באממה אישית, אני ממש מעריכה את
2: זה. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה ובהצלחה גדולה, ואני פה בשביל שיותר אנשים יגיעו לעבודה שעושה להם טוב. זו הסיבה שאני מלמדת את הארגונים דרך אגב. <אף> אני <אף> מלמדת <אף> את הארגונים <אף> לעבוד <אף> בשיטה <אף> הזאת>, הזאת. הזאת, כדי שכשאתם תגיעו אליהם הם ידעו לזהות שאתם מתאימים להם גם בלי שהם... עבדו עם קורות חיים כאלה או כאלה, אז, אז, אז אני מאוד מאוד בגישה ובתפיסה. מה הדבר
1: הכי טוב ש... שוחד... רגע, אני, אני רואה
2: שאלה של נילי, אני, אני חושבת שהסיפור העיקרי להגיע לארגון דרך כישורים הוא לחפש את האנשים המגייסים, וכשאת יודעת להציג את הכישורים שלך, אז יהיה יותר קל לפתוח את הדלת מול המגייסת ולהגיד, אמנם אין לי את זה בקורות חיים, אבל יש לי את הכישורים האלה והאלה והאלה, ולכן... ‫בואו תנסו לפגוש אותי, ‫אולי דרך חבר מביא חבר, ‫לפעמים שם יותר קל ‫כשחבר מתוך הארגון פותח את הדלת ‫או מישהו שאת מכירה.
1: ‫אם כל האנשים בעולם היו עובדים ‫וגויסו לפי כישורים, ‫מה שאומר שהם נמצאים כנראה ‫במקום יותר מתאים להם, ‫מה הדבר הכי טוב לדעת, ‫איך שיכול לקרות בספירה של העולם, ‫של שוק העבודה של בני אדם? אני אגיד שאחד הנתונים
2: הכי עצובים שיצא לי לשמוע היה ששואלים אנשים אם אתה נהנה ממה שאתה עושה ורוב האנשים אומרים, אמרו בזמנו ששמעתי שהם לא נהנים, שהם עושים את נכון, אה, זה כאילו כבודת. 89, נכון, אני לא זוכרת המספר, עולה אחוז עצום של אנשים שלא נהנים ממה שהם עושים. ואני חייבת, ואני חייבת להגיד שאני זכיתי שעשרים וחמש שנה אני עושה דברים שאני אוהבת ואני לא מבינה איך אפשר לתפקד כשאת לא עושה את זה, כשאת לא במקום שעושה לך טוב, וזה מבחינתי כשאנשים יעבדו במקום שתואם את המוטיבציה שלהם ואת הכישורים שלהם, כאילו משהו בחיבור הזה, אז רובנו נהיה הרבה יותר שמחים והרבה יותר רגועים, מאושרים, נהנים מהיום-יום שלנו גם בעבודה וגם בבית, כי הכל מתחבר בסופו של דבר. אז כאילו אם את רוצה הכי הכי קיצ'י, אז כאילו עולם יותר שמח ויותר אוהב ויותר מרוצה מאחורייך. נמצאת במקום הנכון. יותר נמצאת במקום הנכון, זה הייעוד בעיניי של העולם הזה, של התחום הזה, זאת הסיבה שאני פה. זה שיותר אנשים ייהנו ממה שהם עושים ביום-יום. אז בואו נאחל לנו את זה, לשנה
1: החדשה, אנחנו נקרא את ראש השנה, שיותר ויותר מאנשים סביבנו ואנחנו. יהיו במקום הנכון להם, במקום שעושה אמן, להם. אמן, אמן. שיישאו בצורה נכונה, בצורה שהם לא יהיו מאוכזבים אחר כך, גם משתי הכיוונים.
2: ממש ו... לא הבינאר אחרון לתש... יוצא את... טוב, את... כי
1: זה... הלוואי, זה... הלוואי, חברה טובה יותר סביבנו. המון תודה, אני רואה פה שמות וזה, אבל אני ככה לא אני לא... זה, אגיד שמות כן, אבל ממש תודה שהייתם איתנו. תודה ואני... על
2: השאלות ועל המעורבות והעניין, ואירי, תודה רבה על ההכנה ועל... ‫העמקה בנושא הזה. ‫-אהבתי
1: עליה ככה? ‫אני רגילה
2: לראיין ואני רגילה להיות ‫להרצות, זה תמיד כיף שאת מראיינת אותי. ‫תודה רבה. ‫ גדולה גדולה
1: ואני אעלה את זה ברגע שמורית תשלח לי את ההקלטה, זה יהיה אצלה בפודקאסט, ואנחנו כמובן נעלה את זה לערוץ של מתחבטי מקצוע. אז רגע,
2: אני אכתוב את ה... תנסה את ההזדמנות
3: שנייה לכתוב את... שימו? אני אשימו את הערוץ
1: שלנו. תכירו את הערוץ של מקצוע, 150 הרצאות זום חינמיות בשביכם, פאנלים, תוכניות רדיו, הנה, תכירו, גם הפודקאסט של מורית חינם בשביכם וגם הדברים האלה. אז واי. רשמתי
2: את האתר שלי ורשמתי את הפודקאסט שלי ואתם יכולים דרכו להגיע לכל הספוטיפיי והזה דרך האתר. ותודה רבה ובהצלחה, שיהיה שנה טובה. תודה,
3: טובה.
1: תודה
3: ביי. רבה, ביי סלם. ביי. ביי. ביי.